1: They can prescribe FDA approved weight loss medications like wagovy and för for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss hej och välkommen till get kött om aktier mitt namn är markus gira och med mig idag har jag min eminenta fantastiska och otroliga travpartner Erik Hästen Lundberg.
0: Så jag jag där. Kul att vara med dig här.
1: Söndag morgon.
0: Mysigt. Du ser laddad ut. Du brukar vara så sitta i skjorta och lite uppklädd. Idag ser du mer ut som en varvsarbetare. Det är lite orange caps och fliströja Husqvarna kepan. Ja, det, klär ja. Dig.
1: Mm. Så... det är kläder. Sakt... tack. jag gillar ju kneget va. Det är ju fint.
0: Sakta bara en kramsnus har du varit hemma. Mm. Mm. Kan man inte så...
1: Vad var det så tösa snus?
0: Jag har köpt en sån till helgen och jag får faktiskt säga att det är faktiskt rätt trevligt, jag gillar mm. att, att erkänna sånt men visst mm. Härligt, du moderniseras Ja, utvecklas tack vare dig, det unga, <laughs> den unga influenser
1: Det är bara vapen som saknas nu Erik
0: Ja, det fan rökning, rökning döda mm. Mm. Hur är det med Erik annars då? Det är faktiskt väldigt fint. Jag har haft sleepover party i helgen för gubbar så vi har haft finance, Amir, grisnacken och före detta miljardär Micke på besök under hela helgen. Så det har varit mycket trevligt, mycket aktiesnack, mycket snack om investeringar. Så, så du riktigt... varm helt enkelt? Jag är riktigt varm i kläderna kan man säga. Mm. Ja, väldigt, väldigt trevligt. Ja,
1: det är perfekt. Nej, för i dagens eh, avsnitt kommer ju vara helt. Eh, det kommer vara riktigt bra för vi, som, som vanligt så är det fullt ös med rapporter nu. Så att, eh, det Kom är. Med. Vi tänker ja, på vem som med med allt. Men, jag eh,
0: hade en kladd först idag, som det är tur att du inte har sett för jag har fyllt på under veckan. Med, det här är intressant, det här är intressant. Och det är, jag tror jag har 23 case på den listan eh, som nu är nerbenat eh, ganska rejält då, Men det är fortfarande många. Ja. För, du, för du har gjort ungefär samma. Och vi har yep. inte riktigt samma kris.
1: Men det, det är bra. Jag säger så här: Jag ringde dig i torsdags. Då var du inte lika happy på livet.
0: Nej, nu minns jag att. Jo, torsdags då var det Generic-rapport. Eh, något svar. Eh, jag vet inte, vi ska. Det, det kommer bli en tagare. Men det var det som hände. Fantasma var ner 12 procent. Utan nyhet. Ja, och det var allmänt stressigt. Så då. Då, då skängde det i portföljen så att säga mm. Mm. Men sen fantastiskt steg nu plus minus noll Generic visar sig att Det är inte ja Så det blir ju inte så farligt
1: Fan vad gett mm. ja, Sen
0: spelar det inte jättestor roll på en dag men...
1: Nej. Nej. Nej det är perfekt Gott Erik eh, Så vi tänker att vi kör En liten klassiska alfabetisk ordning här På rapporterna som har varit Och så Peter var de en efter den
0: Ja, vi kommer ju faktiskt inte på någon bättre ordning än så Så det fick bli nej. back to basics
1: Hästens special Kommer idag vara en form av eh, Ett iGaming case Som jag tror ni alla kommer gilla
0: det, eh, det har inte hänt så många Nyheter och det den stora snackisen Är ju Betsson mm. Och eh, därför blev det så här Jag hade tänkt att köra lite Draftkings Lite Penn och så vidare Och bara, kände nej men fakt det Nu kör vi Betsson mm. <laughs> Så ja, Betsson blir iGaming-specialen och rapportkommentar och lite sur kring.
1: Fast kan Jag tänker att jag kickar igång oss med avteck här. Och mm. de kom in. Egentligen har vi redan pratat om avteck för de släppte ju sina preliminära siffror. Lite uh,
0: random där som vi sa. Vi, vi såg heja. inte varför man släppte dem bara. Det var ingen vinstvarning, ingen omvänd utan ganska så här. Ja, men mellanmjölk förväntat liksom. Och så.
1: <laughs> men har, har bolaget dem tillhandahållit så upptäckte ja. vi marknaden. Det, så att, alltså, de gör ju rätt. Ja. Exakt, men det brukar ju oftast finnas med en baktanke Egentligen ja Så att, eh, ja Vad ska man säga, att mycket Det nya SAS-avtalet kommer ju här att visa sig Först i under 2024 Så att, eh, mm. det var ingen Jag tror 7,6 miljoner Omsatte man i kvartalet Och eh, fin på typ 30% Så att, eh, ja, de taktade på I vanlig ordning, men ingen eh, Kort om kort tillväxtmarginell eh, 26% year on year Så, eh, mm.
0: Mm. Kändes väldigt inline Liksom ja, allt, Alla stora avtal och sånt De är ju så pass viktiga Så det är ju om exactly. Som SAS till exempel Så ja, Rapporten blev ju ultra ingen överraskning <laughs>
1: Men enligt mina beräkningar då Så är ju SAS-avtalet Är ju typ 3 miljoner extra Om året Så det är ju nästan en miljon extra per kvartal då. Mm. 750 000 Så att Mm, där mm. Men det är någonstans.
0: Det är ju lite kul när de tecknar sådana här avtal också. Just eftersom de är ändå så pass små och fortsatt så blir det ganska. Ett avtal blir ganska viktigt liksom för att växa omsättningen. Så. Ja, det är lite kul nyhetsdrivet case också. Så, om, om det nu kommer bra nyheter. Vill säga.
1: Definitivt, definitivt. Men den som alla andra eh, bolagen är eh, pendlar ju i kurserna. både upp och ner, för både, den var ju nere på 4,20 igen och sen uppe på upp 4,80. Så att, det är volatilt där ute kan vi ju inte sagt säga.
0: Det märks i ens egna portfölj, det kan man väl säga. Mm. Det Gäller att ha mage just nu. Speciellt men det var man Ja, en kort, men det behövdes ju inte mer. Vi har redan gått igenom det viktiga siffrorna där innan och hela caset för mm. inte så länge sedan ju. Men trevligt, trevligt jädda. Då hoppar vi in på B och det är ju inget annat än Betsson då. Och där har vi väl lite mer att prata om. Det har ju blivit, det blommar ju upp som en ultrasnackis här. Först rapporten när den kom så såg man folk bara, ha! de dog inte denna gången heller och liksom kolla var stark många var väldigt nöjda med rapporten var mitt initiala intryck när folk låg ut den på Twitter och jag öggnade snabbt bara, ah, men jävligt stabilt liksom ganska förväntat med, och vad kan förväntningarna vara på om man handlar så här till P-bordell, liksom. <laughs> eh, det var rullande 12, så jag vet inte riktigt vad man förväntar sig av bolaget heller om man ser till värderingen. Eh, och vad hände på rapportdagen, Jada,
1: Jo, den gick ner.
0: Vad var det, en 10%, 15% kanske? Det är en klassisk jinx för alla som bara tänkte, nog som satt med den. Det är 11,5% ner helt plötsligt. Ja. Och under. det var ju våldsamma volymer. Och eh, nu har det kommit ut att det... Det har ju visat sig att en blankning position har ökat där. Eh, det är lite svårt att veta. Först, mitt första intryck när jag kollar runt det var att den hade gått från 0 till 3 procent på två dagar. Men så verkar ju inte fallet vara, utan det verkar ju som att det har gått från typ 2 typ 2,5 procent upp till 2,95 blankat. Eh, men det här skapar ju oro. Såklart många gånger när det är, det såg man ju i Evolution också med blanka-rapporten, för det är ju lite, hela iGaming, det är lite cowboy, det är politiska risker och olika risker som är svåra att kvantifiera för många och då blir det snabb panik. Um,
1: Jag tur vi ska... Ja Turkiet har ju folk, folk haft på veva om sedan tidernas begynnelse ungefär liksom.
0: Ja. Så jag tänkte, vi, vi, vi drar igenom rapporten lite och tar det steg för steg bara. Mm. Och så avslutar vi lite med kring lite tankar om, om Betsson helt enkelt, om blankningen och så här allmänt. Så om vi börjar med rapporten så har de ju intäkter i kvartalet, 252 miljoner euro. En ökning med 14 procent. Stabilt får man ju säga. Och den organiska ökningen var 36 procent. Och... Eh, så det kan vi vara värt att nämna att framåt nu, från och med 1 januari 2024, så har de också ändrat definitionerna av organisk tillväxt och innehåller nu enbart justeringar för valutor med direkt påverkan samt justeringar för förvärv, säger de. Men för rapporten i sig nu som kom så har det bara påverkan den här ändringen på Trading Updaten för första kvartalet.
1: Men är det, är det valuta som gör att det är 36% organiskt och 14%? För jag antar att det var 14% year on year då.
0: Mm, year on year är det ju, såklart. Mm. Ja, så det, då kan man ju undra vad det är för valutor. <laughs>
1: <laughs> lira
0: ja, ja, så det har ju en påverkan liksom så här. Men eh, om vi kollar på kasinointäkterna ökar 25%. Det är urstarkt skulle jag vilja säga. Och detta är också intressant sport booksgräntekterna minskade med 5 Och det är ju det, är ju ändå, det är ju mycket kopplat till att sportsboksmarginalen då var 6,2 som jämför med förra året då var den 7,3 Man har också ett två års ja, rullande genomsnitt på 7,6 Så det är ändå så här det är nästan 1,5 procentenheter lägre än tvåårsnittet. Och det är ju helt enkelt att det är den svagaste sportboksmarginalen för ett enskilt kvartal under de senaste två åren. Och det är ju såklart då, fotboll är ju stort för Betsson och deras marknader att resultaten har gått deras spelarnas väg. Favoritvinster, många mål, säger Lindvall. Och det är ju inget konstigt med det, sportboksmarginalen är ju volatil. Det är ju ingen stabil, alltså ibland blir det ju så. Ibland är sportboksmarginalen 8,5, ibland blir den lägre. Det beror ju på utfallet på resultaten. Mm. Men det, då, då får man det lite i perspektiv. Jag menar, sportboksintäkterna, så kan man inte riktigt säga, men hade det varit i deras favör om man hade växt med kasinointäkterna jämnt så är det ju ja, det är en ganska negativ påverkan som nästa år lika kan vara att man, sportboksmarginalen är högre än two-year average liksom. Så jag tycker det ändå att kasinointäkterna ökar med 25 procent. Det tycker jag är också en väldigt intressant siffra för det är väldigt starkt. Mm. Och, och man hade ju ett svårt jämförelsekvartal ska vi också säga. För Q4 förra året var ju väldigt speciellt för ett sportboksbolag och bettingbolag. Det var ju att vi hade fotbollsVM i Q4. Eh, så med det åtanke var det också väldigt starkt. Sen har vi ju, in, de bryter ner både kasinointäkter och sportsboksmagnal. Sen har de också licensintäkter de pratar om. Och det är ju för då systemleveransen av Betssons B2B-kunder då. Deras plattform och tech-erbjudanden kan man säga. Och då är det att 65 miljoner euro kommer då från licensintäkter. Och det här är 26% av koncernens hela intäkter. Och det är ju här vi har inbakat snackisen om Turkiet då. För där, man licenserar ju ut sin plattform till Realm Entertainment då. Som kör de klassiska sidorna. Casino Maxi, man har Mobil Bahis, det är Bets 10. Och de, och de himlar ju inte ens med att de är, är mot Turkiet. Jag tror att på Realms hemsida så står det typ så här. Vi är en speloperatör mot Turkiet, punkt. Så här, när de sålde detta då var det ändå lite inbakat så här att Ja, men det är på grekiska, det är holländska, turkiska, tyska, spanska. Nu är det. Realm riktar sig mot Turkiet, punkt. Mm. Um, ja, detta är ju liksom, sedan 2010 var det Betsson liksom skrev under då att man ska köra ut sin plattform till Realm. Och att uh, de sålde även sin databas i Turkiet till Realm. Och för de som inte vet så var det ju att man sålde hela kundbasen för 2 miljoner euro. Det är ju extremt lite på den tiden då. Det här är 2010. Och man sålde det då, det jag, för det är svårt att veta vem står bakom Realm. Det har ju också varit spekulationer, är det Betsson som äger i Realm? Men det har de ju förnekat, att de har inga, inget ägande i Realm men de, för det som sa då back in the days var att man bakom realm står en former partner of Batson som är väldigt har ja, mycket erfarenhet i branschen men man vet inte riktigt vilka det är jag har inte hittat det. Mm. Och eh, ja men du vad gäller egentligen i Turkiet det är helt eh, oreglerat. Det är absolut inte oreglerat, det är absolut inte en grå marknad. Turkiet, Turkiet är en av de absolut svartaste marknaderna med den absolut tydligaste regleringen att det är absolut olagligt att erbjuda spel. Jag skulle säga att Sydkorea, Sydkorea Kina och Turkiet är de absolut tydligaste svart, kolsvarta marknaderna ihop med de amerikanska, då, alltså USA, där man inte får ha spel. Men mm. alltså, Turkiet har solklart, det, 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 det finns inget snack om det, det är fängelsestraff, alltså de har, och um, det har ju inte hänt något i Turkiet, Antein har ju åkt dit, men det är ju lite annat med pengar, tvätt och så vidare, och ja, turkarna gillar att spela, så det spelas ju en del, det vet ju alla.
1: <laughs> Obviously,
0: islamet <laughs> ja. får ju. <laughs> Tanken är ju att när Realm då skapades det är ju, nu, nu det här är ingen fakta men utan hur ryktena snacket lite har gått och det är ju att Realm fick en väldigt bra deal då att köpa kundbasen billigt från Betsson den var såklart otroligt mycket mindre 2010 än vad den var idag men att eh, många då som har pratat om Turkiet menar ju på att det här är ju för det första licensintäkter vad har du för marginal på licensintäkter. Det är mjukvara. Eh,
1: 100% typ, om det, om, det är, om det beror på mycket tweaking sånt där.
0: Ja, vi ska ju, men hög marginal har ju varit mångas utgångspunkt då, i licensintäkter. Och att förr kallades ju hela B2B-benet, licensintäkterna, det skrev de ju rätt ut. Det här är från Realm. Eh, innan så var det ju det som var B2B. Sen när Antein åkte dit i Turkiet och det snacket sitt ett kvartal. Och sen ändrade man och Realm nämndes aldrig igen i rapporteringen. När Turkietskandalen skandalen för GVC heter de väl då, kom fram så var det B2B. Och sen har man ju nu velat komma fram att man, vi har ju USA, vi har Kickertech, vi har ju fler kunder. Men kollar man deras kunder så kan man väl ändå utgå ifrån att Realm är en väldigt stor del fortsatt av B2B. Eh, och det är det här faran ligger och all snackis ligger i. Vad är ebit-marginalen totalt på licensintäkterna? Vad tror du?
1: 77 procent.
0: Ja, för om vi kollar bara vidare här. Om vi bara lämnar lite så är ebit i kvartalet är 57 miljoner euro. En ökning med 42 procent. Jättestarkt. Rörelsemarginalen 22,6 procent. Riktigt, det är urstarkt då. Så det många har menat på då, det är att licensintäkterna är 65,1 miljoner euro och ebit är 57 miljoner euro. Och vad, så kan du ju bara leka med vad är en potentiell marginal för dina licensintäkter med en färdig utvecklad plattform som går ut som mjukvara. Och det är här många då har menat att och lekt med olika siffror genom åren, hur mycket står Turkiet av ebit? Då, och det har ju varit siffror mellan 30-50 hör man ofta medan vissa har ju menat Betsson är fan inte ens lönsamma utan Turkiet Ebit är liksom man bara satsar på tillväxt tillväxt, tillväxt för Turkiet driver sån enormt kassaflöde för man har marginaler runt liksom 85% på sin mjukvara därifrån för bruttomarginalen börjar ligga på 99% man har typ vad, vad, vad är, det är så stort, vad, ska, vad kan du ens driva in då Ja, jag lägger ingen värdering i det utan det är så snacket har gått och folk jag har pratat med som har räknat på det och det finns ju de som menar helt olika här så jag menar ju inte att, vad det är. Men eh, det är väl här man ska sätta sig och titta lite på räkneexemplet kanske och fundera själv. Och ta lite mm. antaganden.
1: En riktigt bra eh, tankegång men det är också den här satsningen på tillväxt hur man är vänder vidare på det är ju jättebra för om för det blir ju en riskdiversifiering ja, riskspridning på olika marknader. Det blir ju mycket bättre om de investerar kraftigt- och växer på andra och nya marknader.
0: Och det är ju det folk har menat då- av den mer onda tungorna. Har ju menat på att Turkiet- eller <laughs> Betsson kör bara på på tillväxten. Det är inte så noga- Alltså det är klart det är noga med lönsamhet på sikt men det viktiga är att skala och sprida intäkterna så pass att du kan plöja ner marknadsföring och satsa väldigt hårt på många marknader för att bredda intäktsbasen och så kör du så pass aggressivt så kommer du bli lönsam i de nya marknaderna på sikt när du skalar upp och då spär ut även lönsamheten då från Turkiet. Jag menar det här är inte mina ord och ingen sanning får vi vara tydliga med utan... Det är så folk har resonerat som har en mer bäsig stans till Betson Helt enkelt. Mm. Och eh, många menar ju på att ja, men, om man handlas till P7, och de har ju, alltså balansräkningen är ju urstark i Betson Varför? Var, varför, Lindvall var väl lite mer öppen kanske till återköp nu på kolet, men på vissa kå har han varit typ så här: nej. Vi förvärvar, Vi delar ut. Då har ju folk menat ja men det är klart. Alltså använder de kassan till att förvärva och spära ut Turkiet. Det är ju det mest, bäst rational bakom. Mm. Istället för att återköpa egna aktier. För då spär du inte ut Turkiet-beroendet. Då
1: koncentrerar du dig
0: mer. Exakt. Så folk kan ju få vatten på sin kvarn. Och eh, Turkiet-risken är inget okänt. Men det, det här är ju intressant i Betsson. Och har varit intressant länge. <hör> Så det här får man ju börja fundera på. Sen menar de ju på and andelen intäkter från lokalt reglerade marknader- fortsatte att öka upp till 46 i, nu i Q4. Och det är ju mycket också förvärvet av BetFirst. det ska också bli, ja, för det är, det är ju reglerat i Belgien och så vidare. Och det ska också bli kul att se vad som händer när Brasilien och Peru regleras 2024. Men det här är ju intäkter återigen. Så det, det hade ju ännu intressantare hade det varit andelen av rörelseresultatet från lokalt reglerade marknader. Här hade ju varit ett otroligt intressant mått. För hade de kunnat säga det här, det är 70%, 60%, alltså då hade, ju, då hade man ju bara mer kunnat kvantifiera. Lön, det är ju där vi, man är orolig. Då är liksom. mm. Ja, så det är ju fortsatt på intäktsnivå. Och då, det fäller inte argumentet som de mer bäsiga har då. Att man försöker bara mata intäkter, medan lönsamheten fortfarande är i Turkiet då. Uh, men det, Paul Lindvall är ju skitnöjd. Det är ju de högsta intäktsnivåerna av ebit någonsin. Och det är det åttonde kvartalet i rad med sekventiell tillväxt. Liksom. Man bara, shit, det här låter ju underbart. liksom Aktien stänger 12% procent minus. Och eh, just att det är också mot VM i jämförelse kvartalet. Så bara vinst per aktie 0,3 euro per aktie i kvartalet. Eh, nettoskulden, uppgick till... Ja, eller nettokassan är ungefär 60 miljoner euro. Så jag menar, balansräkning är Det är ju inga problem. Man har ju en extremt stabil finansiell ställning. Mm. Antalet aktiva kunder minskade med 6%. Alltså för mig, alltså det är ju också Q4 under VM. Hur många spelar inte bara under VM? Det är jag själv också. Till man kör så, lite med
1: kontoret och, och sina kollegor, eh, sin familj
0: och släkt och allt möjligt. Ja, men exakt. så man Det är ju inte så farligt. liksom eh, Vi ska inte gå in på helåret heller, för det kan man kolla själv. Men det är ju lite mer kvartalet, så, för helåret är ett starkt helår man gör. och som Man växer 22 procent liksom, intäkter och lönsamheten är fin med. Mm. Sen är det ju då... Eh, de säger, ja, viktiga händelser det är ju att man eh, i november introducerar ett sportspel online i Frankrike med varumärket Betsson under lokal spellicens. Frankrike är gigantisk marknad, viktigt också, liksom positivt. Slutet av januari lanserar man online-casino i Belgien då under BetFirst, baserat på, ja, på licensen man fick då i oktober. Eh, så man får ha ett fullständigt utbud inom online-casino och slotts. Eh, på i-Belgien då. Så det är ju jättefint. Och i oktober så fick man. Ja, det var ju det samarbete med grupp Partouche eller hur du uttalas, som det här möjliggör. då. Så det är ju jättepositivt. Eh, så. Det är väldigt mycket positivt. Liksom. Man, så här, man aktiverar, men det kan man inte knälla om. Man skriver av lika mycket så detta aktiverar är typ noll Man fortsätter att utveckla. Man tycker det är lite kul att säga fokus på integration och lansering av nya betallösningar på flera marknader. Det är ju betallösningar är såklart viktigt. Och i vilka marknader är det viktigt att ha många olika betallösningar? Är det i Sverige tror du? Eh,
1: nej. Vad va, ja, va svårt att se vilken marknad det skulle vara. Det ja, känns men inte överallt.
0: Svenska licensierade casino, det räcker ju typ att ha swish. Punkt. Ja. Eh, en betallösning som är stabil. Visa Mastercard. Mm. Men sitter, du, ja, sitter vi med en sajt i, 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 i Turkiet då. För de turkiska sidorna som riktar sig mot dit. Det byts ju så fruktansvärt hejvilt mellan betallösningar. Och även i latta med betallösningarna. Liksom, det bara ploppar upp liksom. Och det ska vara med kryptolösningar och så vidare. Så många betallösningar som erbjuds. Det är ju inte ofta sett så här. Licensierat kasino enbart mot Sverige som sitter med så här, 80 betalalternativ. Det är ju mer stake sitter ju med väldigt många till exempel. Mm. Eh, eh, ja, bara så här. Halvt. Men eh, ja, geografisk expansion, viktigt för dem. Stärker produktutbudet lite så här, sedvanliga. Man gör sig redo för den nya regleringen i Peru såklart och eh, man gör också betydande förstärkning av produkterbjudandet i Colombia. Eh, och försöker stärka sig där då. Sen om man kollar på de här underliggande siffrorna, deponeringar så klart jätteviktigt KPI för bettingbolagen. alltså vad kunderna sätter in, det ökar med 27 year on year. Och jätte, jättefin siffra. Eh, och det är liksom därifrån kommer ju framtida intäkterna komma från det som folk sätter in. Registrerade kunder, en ökning med 11 Det är också inget att säga om, medan aktiva kunder är ner 6 Jag tycker man kan sätta det i relation till VM också. Och eh, geografiska marknader. Det är också alltid Folk kollar ju direkt, bläddrar ner vad händer i Seka. Liksom, det är alltid det snacket. Eh, Norden, 18 procent. En minskning med 12,5 procent. Både Sverige och Finland minskar. Danmark ökar. Norge nämns inte. Det är också sällan nice tycker jag. Det har varit mycket brus om Norge. Och men jag antar Norge minskar säkert också. Västeuropa det ökar med 62 procent. Men det är också förvärvsdrivet, liksom man säger. Det. Belgien växer starkt. Italien också. Och Italien har ju många varit ute och sagt att det växer starkt. I Italien, många, en marknad on the boom. Tyskland minskar och är sorgbarnet här då. Men starkt i Västeuropa. Seca. Fina, fina Seca. Central- och Östeuropa. Det är ju en jäkla klocka. Alltså, det växer 25% i ger och utgör nu 42% procent av totalen. Man lyfter Grekland och Kroatien som positiva drivare. Men också Litauen och Estland. Medan Lettland och Georgien minskar. Och det alla folk läser bara. Turkiet ökar. Det är ju det Folk läser när de ser seker. Ja. Och sen är det, man nämner ju aldrig Turkiet och heller såklart och så Serbien det är under uppbyggnad. Vi tror mycket på den här marknaden. Ja, vi har fått lokal spellicens. Kommer bli en viktig marknad. Sen LATAM jätteintressant. 21 av totalen ökar jättesvagt 1,7 Argentina och Colombia positivt, Peru åt det negativa. Ja, övriga värld behöver vi inte ens ta. 2% av totalen liksom.
1: jag, jag kan säga så här, när jag var i Grekland i somras så såg jag betson reklamar faktiskt en hel del.
0: Mm, ja, jag tänker med att de köper på liksom med marknadsföring rätt hårt. Mm. För att etablera sig i de nya marknaderna och få nya intäktsströmmar. <laughs> <laughs> Men jag tycker också att det är kul att nämna att vet du hur många nya kasinospel som lanserades under kvartalet på bara Betsson? 36. 325 nya oh, spel. Jävlar. Då fattar man ju konkurrensen här ute. 325. Men
1: då är det, det slott så och...
0: ja, ja, ja allt. Men det är en jävla massa för ett kvartal. Det. Är det. Och Betsson är inte heller någon sån här ny aktör under uppbyggnad, de är ju liksom, gamla i gemet så det är bara liksom ja, det är faktiskt en sjuk siffra. Sen nämner de om Norge. I marknaden de har en jättefin marknadsöversikt. Betsson alltid tycker jag. Man ska läsa om man är intresserad av reglingar Det hade ju Kindred också. Jättefint. liksom Sammanställt på svenska och så vidare. <laughs> I varje rapport. Vi ska inte gå in så mycket på. Vi har pratat om många. Det är ju såklart Sverige. Domen. Man har överklarat den till HD. Inte mer med det. Det är ju struligt i Norge. Där NGA tycker Betsson riktar sig mot norska spelare. Och de fajtar. Finland har ju ett nytt plan för ett licenssystem 2026. Till exempel. Danmark är ju en liten marknad. Men där är det också så här. Ja man ska införa licens på B2B-leverantörer. Och det här ska träda i kraft. DGA, deras spelmyndighet, ska få mer befogenheter och så vidare. Sen är ju Italien en lite viktigare marknad. De ska reformera online-spelsektorn. Den växer ju urstarkt. Och där kommer det bli en förändring. Jag tycker också man kan gå in och läsa. Men det viktiga är ju att man har höjt och så här... De kallar avgifterna för koncessionerna har höjts från 250 000 euro till 7 miljoner euro. Så man har höjt rejält för de här, de här avgifterna i Italien. Då. Ehm. Ja. Och sen Peru. Ny reglering nu i mars. Spelskatt 12% av GGR. som ska söka licens. Några problem. Sen såg jag många lagvikt i Chile. Att de har kommit ut, och det här är ju inga nyheter heller, det har, kommit ut, det har skrivits i oktober, november, december om Chile. Och att spelskatt 19% på GGR och att det ska vara en 12-månaders blackout-period för operatörer som förut har varit verksamma på marknaden oreglerat. Då. Och en 36-månaders retroaktiv skattesats på 31% av GGR ja, på äh, retroaktivt helt enkelt. Men där har redan kommit ut så det, det kan ju omöjligt vara något nytt och även om Chile skulle wipas från Betson så tror jag Chile står inte för mycket. Vi alltså. får tänka Latta med 21% av totalen och vi får tänka Brasilien gjorde man ett förvärv back in the days och har varit sedan 2019 Gigantisk marknad, Argentinas stormarknad, Colombia stor marknad, Peru, mm. vi har Mexiko man har varit ah, Så jag tror i Chile, det är 2%, alltså 2 totalt av intäkterna mm. skulle jag visa. Då är det fan, kanske till och med högt räknat.
1: Ja, hur många bor i Chile till typ 5 miljoner?
0: Jag, jag har faktiskt inte, jag har, jag har inte ens 5 miljoner som i Norge
1: ja kanske det, det är ju typ blandes längsta land eller något sånt.
0: ja men det kan ju omöjligt vara som i Norge det måste vara alltså, det måste vara upp mot 20 i alla fall jag vet inte du Ko får kolla upp det men det är ja. inte 5 ja, inte, inte så många som Brasilien men skulle ligga runt 20 25 eller men 20, ja sånt. Jag ingen aning. 20 miljoner var det 20 miljoner 20 miljoner där är man ju god där är man och jag tror liksom inte jag tror inte det är så stort. Jag tror Brasilien är jättestort här. Och sen följt av Argentina, Mexiko, Peru, Colombia liksom. Ja, men mm. eh, kan vi gå in och läsa. Jag såg att folk la rätt mycket vikt då med Chile. För nu blir det ju sån oro med blankningen. Och eh, ja, jag får lägga wrap rappa upp det lite senare. Men eh, trading-updaten. Den, nu har ju först nu, det här genomgående, det är ändå rätt starkt det vi har gått igenom hittills. Det är ju liksom så här, trots den sämsta sportboksmarginalen på länge så är det ändå det är ändå bra. Alltså. Eh, men trading tradingupdaten, då säger de ju att första kvartalet är det då för 2024. Eh, det är ju ingen prognos är han tydlig med, utan det är... Så är har börjat. Genomsnittliga dagliga intäkterna under första kvartalet till och med då 11 februari var 5,9% högre. Eh, och visst det är ju inte den starkaste siffran. Men jag vet inte vad man riktigt eh, förväntar sig heller. Sen får man också ha med sig att Q4 VM som vi har sagt. Det drar ju också med sig att folk fortsätter spela in i q förra året. Då börjar ju alla stora ligorna igen som hade uppehåll och det var en jäkla massa sport. I de stora ligorna också. Eh, förra året. Och eh, de säger också då att sportbogsmarginalen varit betydligt lägre än den genomsnittliga marginalen. Även nu i Q1 då. Så här var det ju, visst, absolut lite svagare då. Så han säger också tillväxt framåt. Nya marknader, befintliga marknader, utveckla B2B. Det säger de ju alltid organiskt genom förvärv. Man har en stark balansräkning. Vi kan göra intressanta förvärv. Och på callet säger Lindvall också. Vi ser faktiskt eh, flera fina möjligheter för M&A. Vi har globala ambitioner. Eh, vi, har också, vi är en bra situation just nu att kunna integrera förvärv väldigt bra- så de kommer fortsätta med, han betonar, han liksom, har gjort väldigt bra förvärv, säger han. Och eh, de kollar fortsatt på M&A. Jag tror ju det kommer säkert komma något förvärv här snart. Man är ju redo för det. Och eh, de får frågan också, är det mot B2B? Ni kommer kolla eh, och stö, stö, stärka upp B2B-erbjudandet. Men eh, han menar väl att de huvudsakligen kollar på förvärv andra operatörer, alltså B2C-delen. Och mycket då komma i nya geografiska marknader. Så intressant på kolet det var att det var, det var en analytiker som ställde, jag twittrade ut det, en analytiker ställde frågor på kålet. Vem var det? Vem, bara, var det? Eh, vem var det nu? Det var, vad sen heter han, jag tror det var, det var ju, jag minns fan inte vem det var. Men han, han, back, han ställde ju ändå ganska många frågor för det var ingen annan som ville prata. Sen kom privatinvesterarna då. Så summa summarum, alltså en, alltså en stark rapport måste jag ändå säga. Eh, svag trading update och sen dyker du ju upp då en blankning och det tar ju hus i helvetet på Twitter. Vad är det som händer?
1: När var det blankningen kom ut? Det måste varit i fredags eller?
0: Ja, det var i fredags tror jag. Det liksom började sprida sig att mm. och folk att det är därför har gått ner och det börjar ju såklart blanka rapport ligger ju nära till hand Så tänka, för många eftersom som hände Evolution, Vissroy och Betsson får man väl ändå på något sätt säga är ett ganska bra target för en blanka rapport. Eh, inte ganska mycket black box. I-gaming är rätt snårigt. Liksom och det ja, ses ju lite som en cowboy Så det är ett bra mål att gå på. Men jag tänker blanka rapport. Varför skulle man släppa den efter den tysta perioden? Det är ju egentligen givet när det är i tyst period. Att släppa om man har en blanka rapport. hur? Mm. Och den är, fin är ju inte nu. Som man skulle släppa den nu känns det märkligt. Och blankningen... Man ska alltid ha respekt för blankning. Men man får också tänka sig hur mycket är det blankat nu? Det är 3% av totalen. Det är ändå inte så här 14%. Sen ska man ha respekt för att den stiger fort. Vad händer? Eh, och jag har sett nu har det ju börjat spekulerats brutalt. Liksom. Vad, vad, är, vad blankar man Betsson på? På den här värderingen? Hallå, har ni sett graferna på börsdata och så vidare? Eh, Turkiet är redan inprisat och så vidare. <laughs> så, ja, det, det, det går ju, jag vet ju inte varför det har blankat heller Det kan ju vara en kvantfond som har blankat liksom. mm. Järndött bara ja, Och fler har gjort det samtidigt Så det blev en ökning ja, ja, Det vet man ju inte än Men Turkietrisken var vi ju inne på Jag tycker att alla som äger Turkiet Ska göra räkneövningen På olika sätt i alla fall Utifrån licensintäkter Bena ner alla gamla PM och se vad, är det, vilka har B2B-erbjudandet idag från Betsson. Kunna uppskatta hur stort det är då Nordamerika. Det, det, man pratar knappt om det. Hade det varit en succé hade Lindvall lyft fram det. Eh, man har massa så här, smått man har tecknat. Jag, jag inte knappt hört talas om. Så jag tror ju Realm är väldigt stort av licensintäkterna. Och sen tycker jag man kan börja räkna lite på <laughs> hur... Mm. Va, ja. Vetsen har ju väldigt många... Ja, varför har man så, många ja, så här. Ja, men övningen med olika lönsamhetsmarginaler- och ma matcha det mot ebit- så kanske man ändå får en uppfattning av risken själv. Eh, har, har de blankat på Turkiet blir ju så här grejen. Visst, det har ju varit en känd grej. Men skulle det komma upp i ljuset igen- och en rapport som är väldigt underbyggd- det hade ju fått effekt, tror jag, ändå. Även om det är p jättelite- Mm. För hade de kommit ut med en blanka rapporter där du säger att ah, vi tror att 98% av licensintäkterna är från Realm, vi, satt, vi tror att vi har en bruttomarginal på 99%, eh, det krävs knappt några, någon underhåll eller någonting så ebitmarginalen behöver vara 85% på licensintäkterna, ah, då får man ju ut att hela ebit är, är typ Turkiet då. Och jag menar, det hade ju såklart rört upp mycket även om det inte är sant eftersom det är ett räkneexempel, jag vet inte så tror jag inte den risken ändå är helt inprisad. Det är den aldrig helt inprisad. Mm. Chile som vi har ju nästan sagt det det kan inte vara för informationen om Chile den är från oktober, november och det är så pass lite av intäkterna det, det tror jag, och det kan inte vara balansräkningen, den är ju stark och tycker det är svårt att bara blanka jag vet inte hur de tänker, men trading uppdateringen var ju det enda som var det svaga. Det kanske är det blankarna har tagit fasta vid också. Om det nu är en aktiv, alltså man vill blanka Betsson, att Det är ju det svagaste i rapporten sett i siffrorna egentligen. Eller man ska säga Kanske lite, Ja, jag vet inte. Jag hade haft svårt själv i alla fall att blanka på trading uppdateringen Men man vet ju inte vad de tänker. Det intressanta är ju, vet som alltid, vad vet de? Som inte vi vet. Det är ju det som är alla blir skraja för såklart. Och speciellt i ett case som Betsson. Vi, vi, jag tänkte vi skulle göra ett. Jag vill vara tydlig med att det är ju inte det här jag tror om Turkiet. Utan det här är bara ett rent räkneexempel. Vi var ju inne lite på det. Vi räknar utifrån licensintäkterna med marginalen. Om man leker med det, det kan man ju testa då. Och sätta olika marginaler Men om vi tar totala intäkter, 252 miljoner i kvartalet. 42 är seka. Så länge vet vi ju. Det är runt 105-106 miljoner. Då ska vi ju börja leka med ett antagande då. Hur stort kan Turkiet vara totalt av seka då? Om vi bara skulle behandla. Vi säger. Vi säger 70% procent är Turkiet. Mm. Då har vi cirka 73 miljoner. Och så antar vi en Ebit-marginal då på de här licensintäkterna på 70%. Procent. Då har vi 51,5 miljoner i Ebit från Turkiet. Med de antagarna, då. jämfört med en Ebit om 57 miljoner. Då har vi antagit alltså 70% procent från Turkiet är cirka. Och man har en 70% i Ebit-marginal på ren mjukvarulicens. Intäkter då?
1: Mm.
0: Eh, vi eller vi tar 50% från cirka Turkiet av intäkterna. Det, så, så kan du ha, man har spett ut det så pass intäktsmässigt. Vi har 50% är Turkiet, då har vi runt 53 miljoner intäkter från Turkiet. Och vi har en 50% i Ebit-marginal. <laughs> på de här licensavgifterna som alla bara direkt tänker licensavgift är ju 100 liksom men vill det säga 50 då har vi en ebit på 26,5 miljon och det är ändå hälften av ebit om man skulle göra det i enligt exempel.
1: Mm. Så Jag ser en hälften 85 av ebit potentiellt då enligt de här beräkningarna.
0: Enligt de här beräkningarna så skulle det kunna vara allt då ifrån 50% av EBIT till ja, typ så här, 110% av EBIT. Att det som ni säger, inte är lönsamma utan Turkiet. Men jag tycker, det, jag säger inte alls att det är så. Men jag tycker om man sitter med caset så ska man försöka sitta och i alla fall räkna på och vara beredd på att på de här olika utfallen och försöka utgå från siffrorna. Vart hamnar jag liksom? Och är jag bekväm med det?
1: Förstå nedsidan. Kan man säga. Ja,
0: för jag menar potentiellt då om en blanka rapport skulle komma och har gjort en extrem jämförelse liksom så här, så här ser B2B-licensitekterna ut i ett snitt för till exempel likvärdiga teckerbjudande som Betsson i branschen och då ser vi att bruttomarginalerna ligger mellan 93 till 97 procent så här och så baserar man det är på Betsson säger vi och sen så börjar man kolla att så här ser det också ut och det här är ju en rimlig marginal. Alltså jag menar gör man det här proffsigt så tror jag ändå många hade blivit rätt rädda för de här räkneexemplerna. Så det är det jag tror många skräms väldigt mycket av. Jag säger inte att det är så, jag säger inte ens att det är rimligt att så mycket är Turkiet från och jag säger inte ens att det är därför de har blankat. Men jag säger bara att det är kul att göra räkneexemplet. Och eh, jag själv har ju typ nästan aldrig ägt Betson För jag känner bara, äger jag så kommer det smälla. Sen har jag till och från ägt Betson ändå. För jag kan inte hålla mig undan. För jag gillar Lindvall så otroligt mycket. Och eh, jag gillar Betson. Men eh, man måste, jag tycker ändå att man, man ska reflektera över risken. Och vara beredd på den. Så jag tror det är svårt att sitta och säga att Turkiet-risken är inprisad. <laughs> Även om det är P7 P6 smäller Turkiet. Du har har du inte gjort ja, det, 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 kan vara, det kan vara mycket värre än vad du någonsin tror tror jag. Mm. Sen kan det vara mycket mindre också. Men mm. eh, jag tror inte jag tror det är farligt att sitta och gömma sig att Turkietrisken är inprisad mm. Det tror jag absolut inte den här. För smäller Turkiet då kommer det initialt kommer inte bättre som gå upp 2 mm. eh, Eller är du med? Ja, häng med. Äh, Eller vad ska man säga?
1: Men, men då får vi ställa det så här till dig Erik. Du vänder på det. På Köper du Betsson här?
0: Absolut, det gör jag inte. Ja, och det är ju för att jag har, jag, har, jag har respekt för blankarna liksom. Jag har respekt för The Unknown ändå. Jag tycker, och min egen, går jag in i något med en uppenbar risk, Lex Kambi, då smäller det <laughs> direkt i tre till fem månader. <laughs> så jag äger Nej. Betsson på Svings när jag har ägt
1: Glöm inte Kambi och så glöm inte äh, Inkapp.
0: Ja, <laughs> ah, ah. <laughs> exakt. riskerna <laughs> smäller när jag går in. Och jag vill ah, jag har sagt det flera gånger, jag säger inte... Det här är liksom inget, det här är killgissningar och bara antaganden när jag själv sitter och försöker bara få ett hum om Turkiet liksom i Betsson så blir det ändå för mig, jag kan, när jag räknar väldigt lågt, för jag menar, hade jag frågat en utomstående ointresserad av iGaming, hur räknar du licensat intäkter för mjukvara, vad tror du det är för bruttomarginal? Då får jag ju inte svaret, det bör nog ligga runt 25% i ett moget bolag, äh, men då är det ju högt liksom. Och sen Kolla Evo Ja så jag menar Ja Slottsbolag liksom Många ligger på en EBT och EBIT marginal på Runt 70-80% med skala Betson har skala med sin mjukvara där Men jag, jag, jag vet ju som sagt inte Men Gör räkneexemplarna där hemma i stugorna Det är ändå rätt kul mm. Ja det är bra Erik Fan eh,
1: gediget frågan är Men jag behöver ett helt enkelt Betsson-avsnitt nu
0: jag vill vara tydlig med att här kan man ju få mycket flame. Fan sitter han och räknar och tror han att det är rimligt att Bettsson inte skulle vara lönsamma utan Turkiet. Jag säger inte det. Jag bara säger att jag har gjort lite bara. Jag tycker det är kul att göra dem. Mm. Moget. Det är moget att göra räknexemplen. Sen gör jag stenhårt och säger att man inte är lönsam utan Turkiet och sen tar positionen då. Kanske omoget då. Jag vet inte. Jag har inte tagit position, jag har ingen nu. Mm. Men jag blev chockad över... Jag tyckte rapporten var stark i alla fall när jag kollade först och trading updaten visste var, jag trodde den när de skulle gå upp. Och sen när man såg att det rasade så blev man ändå vad fan hände liksom? Mm. Och, och Betsson kan vara ett skitbra köp. Man, men man börjar kolla, jag tycker jag börjar blankningen stiga ännu mer. så man tar Alltså att den går upp mot 6-7% i någon kort tid då hade jag ryggat rejält i alla fall. Ja, nu ska vi avrunda Betsson och räkna men det är, kollar man man kan liksom göra sina räkningar utifrån licensintäkterna och Seca, Och skulle man köra bara ett avslutande om licensintäkterna 65 miljoner euro, antagandet 80 av intäkterna i Turkiet. Då har vi cirka 50 52. Och så antagen EBIT marginal utifrån dem då på 80 på de här mjukvaru licensintäkterna, då landar man på en EBIT på 41,5 miljoner euro. Från, utifrån bara licensavgifterna då, med de antagarna. Så det är att ja, gör man när och ställer mot varandra utifrån både Seca som region med olika antagna marginaler och utifrån licensintäkterna så kanske, vem vet, hamnar man nära sanningen även om siffran är hög. Vem vet?
1: Att jämföra med ebit på 57 då. Så ja, att, eh,
0: så man kan ju i alla fall 60, roa sig 60
1: 60% nästan, ja, eller mer än 60%.
0: Det beror på vilka siffra man hamnar på. Men ja, mm. en stor del kanske. Trots allt. Mm. Vem vet. Det är en hemlighet vi aldrig kommer att få reda på. Men man kan i alla fall. Räkta själv, det är ingen som hindrar den. Mm.
1: Jag tyckte att jag kollade med Mr. Blomqvist fick jag fint ut ett fint citat. Folk förstår inte bettan. <laughs> Vad jag fick ut det här. Så Men ja, det är inte ja. så enkelt som man kan tro. Nej
0: och Som sagt, otroligt ha med sig att det här är bara liksom totala räkneexempel med siffror, antaganden. Ja. För ens egen skull. Mm. Härligt. Ja.
1: Du, jag tänker så här Erik, att eh, vi grisar vidare. Det är dags.
0: Eh. som blir nog den längsta idag, så man behöver inte vara helt orolig va?
1: <laughs> Exakt. Eh, och det var en fin liten segway in till Envirologic, eh, så kommer rapporten.
0: rapport. <laughs> Jaha, snyggt grisigt. Jag inte vad fan, som blir segway in. <laughs> <laughs> eh,
1: galna gristvättar, det är väl egentligen anläggningstvättar för all, alla möjliga konstiga miljöer. Eh. Oljedrum och allt möjligt Men det är väl mycket djur eh, mycket, De har ju en ny hönstvätt Som de kommer att släppa här nu Förhoppningsvis de har varit lite försenad som så Q4, Och eh, ja, vad ska man säga Man kommer sin Q4 Den är kort on quarter Så ligger den väl rätt i linje eh, Man omsätter 15 miljoner i kvartalet 15,6 Man har en ebit på 2,8 miljoner sek Då vill vi en ebit marginal på 18% procent, 17,9 Om man ska vara exakt Eh, och ja Man växer gott på året Man växer ja, 64% då, Year on year Men i princip flatt på kort och kort tillväxten eh, Fint case Ska man säga eh, Det snurrar på Man har gått ut och sagt att man har betalat av All gammal skuld Så man är ju tillbaka på lite fin nettokassa på, på typ en, 10 miljoner sånt där Ehm ja och man ser att man får man ser en stor efterfrågan man har etablerat lite nya partner att ta på bland annat eh, och man, man levererar på bra helt enkelt till bolaget man tackar på och man, man tror då att framgångt att det är ytterligare- eh, samarbetsavtal eller partnerskap som kommer att bära tillväxten. Mm. Och man tror även då att den här GoCleaner som man kommer att lansera snart eh, som har varit försenad om man har investerat några, jag tror det är typ 6 miljoner man har investerat här i kvartalet i, i just den här GoCleaner då. Så det, det är rätt mycket som man ska lansera. Och eh, ja, man ser även bra efterfrågan i Europa-Asien. och Så att, eh, ja, Martin Pamrin, vd, han var, han var håsig eh, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, Erik. Det, alltså, caset är inte svårt Man gör så här städrobotar kan man säga. Och eh, man levererar en högre lönsamhet nu än tidigare. I princip var man i princip noll eller negativ i vinsten. Men eh, nu de senaste fyra kvartalen så har man omsatt då typ 15-20% och 20 ebit. Tackta på fint liksom. Eh, och... Eh, ja man tror ja, likvida medel var faktiskt 15,2. Ja, har man i nettokassa och man har betalat av skulden här då tidigare
0: år. helt enkelt.
1: Ja, Nej, men vad fan alltså, det, det är gött. Man föreslår en utdelning här. Här tycker jag att man inte ska göra det faktiskt.
0: Fast det, det, det är också signalvärdet när de gör det. är så otroligt snyggt tycker jag. Tycker du det? Ja, jag tycker ändå det är så här... Man, man, de signalerar typ så här, ah, men, vi behöver inte så mycket pengar till att driva, nu ska vi börja skala, vi, kommer Man, vi visar förtroende att vi kommer börja tjäna mer pengar. Mm. Pengar är inga problem, vi kan dela ut liksom.
1: Men Lex Waste Stream säger jag bara. Mm. När, ja, när, du sälj, får... när du säljer sådana här pryttlar och penaler där det inte är stora volymer, mm. det är ju små volymer, alltså det de slår ju väldigt fort tycker jag.
0: Ja, men jag tycker ändå det är ändå det är en snygg signal om sin framtidstro. Eh, sen kan det ju slå fel såklart. Det får vi ju se men ja, jag är inget fan av ut, jag är ingen utdelningsinvesterare som ligger och hoppas på utdelning men det är ändå ett signalvärde i det på något sätt också när man har Absolut. vänt om så här att ja, ja men vi får se.
1: Men det är, ju, det är ju bra i alla fall att man har gått över till att betala av all sin skuld innan man betalar betala utdelning. Så det var ju bra. Så man gör ju det i rätt ordning, det måste ju faktiskt ge. Jag ja. Nej ja, men det var ungefär en varje logic vi får ju gräva in. Det är ju med i Götte Ös-portföljen va? Ja,
0: och, eh... det är Ös i den portföljen åt alla håll. <laughs> ja, så kan vi lugnt <laughs> Det är, är, är ju skäl för sitt namn i alla fall.
1: Mm. Men du, jag får det så här, bakåtblicken här i vad logic, han har styrt 13 förresten. Och... Så att, eh, mm.
0: Då ska man ha med sig, de steg väl typ så här 500% plus 2023. No, de har ju verkligen gjort en fin resa både operativt och aktiemässigt, det får man ju säga. Och de hänger ju ofta ihop. Mm.
1: Men eh, det blir lite svårt så man får se hur den här gocleaner, hur den eh, levererar. Men eh, ja, jag tror man kan förvänta sig någorlunda samma försäljning i 2024. Mm. Om, om det, inte är, det är svårt för mig att se hur stor den här marknaden är Men eh, jag antar att eh, det är i, I bönder Och eh, liksom investera kontinuerligt De skiter i om det är liksom, världslig Lågkonjunktur Men liksom. det måste ju tas hand om, om Djuren och boskapen mm. Så att,
0: eh, mm, vad är Snyggt en, en skön avbrott mot mitt långkött i i där. Jag yeah, hade mm. cred till dig Mm, mm. Um, ja, men det är good. Och ja Då är det väl jag igen då Det blir fan ja. varannan här för, yeah. Trots bokstavsordning Med EQL EQL Pharma Jag kan väl säga det direkt Det är ju mitt största innehav just nu Så man det i världen Om jag glömmer det sen <laughs> um, Jag tänkte ju Vi har ju pratat om det Att vi ska göra ett ordentligt avsnitt Om EQL Pharma också Kanske efter rapportperioderna och sånt. Så vi får väl se. Men man kan i alla fall säga att det är, ett bolag som verkar inom, det är ett läkemedelsbolag som verkar inom nischgenerika. För att hålla det väldigt kort. För den som inte har någon aning om det. Och eh, kvartalet nu då. Jag var lite, lite mellankvartal har vart penselinbrist och så vidare. så det var det lite svårt att sätta hur, hur kommer det bli. Liksom. Ehm. Caset är ju inte heller på ett kvartal jag äger det utan längre fram som många andra aktier. Eh, men omsättningen i alla fall, tredje kvartalet, trots pensilinbrist. Så om man justerar då för covidförsäljning så ökar de med 25% till 70 miljoner. Sen har de ändrat lite för de sålde extremt mycket covid-tester ska man ha med sig. Och nu säljer man fortsatt en del covid-tester som man nu har lagt in i återkommande. Det såg jag folk var på lite. Men det är väldigt mycket mindre volymer. Och nu har de sett att ja, men de säljer kontinuerligt en viss volym. Liksom hela tiden av de här testerna. Speciellt under typiska sjukvårdnaderna här nu. <laughs> så de har lagt in det. Och det kan man väl gnälla på. Men förr var det ju så här. De sålde ju enorma mängder. De gamla jämförelsekvartalen när det var. Så det blev ju helchef då. Men det kan man väl i alla fall nämna. Eh, bruttomarginal 44% var det förra året och ökande ut till 48%. Vilket också var starkt för penselinprodukterna tror jag har hög bruttomarginal. Eh, så jag blev ändå imponerad där. Ebit på runt 10 miljoner och rörelsemarginal runt 14%. Och detta var något en, en minskning jämfört med förra året. Då, men det är väldigt mycket produktmix och sånt så rensar man... Ja, var mycket nöjd med rapporten i alla fall. Eh, och det är ju väldigt. Man lanserade inga lä, nya läkemedel i kvartalet för det är egentligen nu i deras Q4, man ska säga. De har brutit räkenskapsår. Eh, så lanserar man inget, men man ska lansera åtta nya läkemedel i nästa kvartal. Och det är väldigt många, och det är mycket sjukhusprodukter då. Som man, inte säljer via apoteken, eh, receptbelagda då via apotek utan direkt mot sjukhus helt enkelt. Som man har börjat ge sig in i och detta är ju i upphandlingar, offentliga upphandlingar eh, som, som ligger till grund för detta. Och längre kontrakt, stabilare intäkter då eftersom de andra är ju väldigt stabila, de kallar det till och med återkommande intäkter för det är så alltså stabilitet i affären ändå. Men nu blir det ytterligare en stabilitet med kontrakten då. Sen, eh, det som bara förvånade mig, plötsligt, jag bara, ja, men skönt, jag hade förväntat, men kanske till och med mycket svagare det var svårt att veta eh, hur det skulle bli med penselinbristen och så vidare. Så man bara kände, ja, gott och så bara bladdrar man ner, kollar kassaflödena och så bara säger vad fan har hänt här? <laughs> det fanns ingen förklaring någonstans i rapporten, bara så här, för... Ja, men det var liksom sedvanligt man kollade ja, rörelsekapitalet. Ja, det var ju lite svagare. Det slår ju liksom fram och tillbaka. Och så kommer vi till Capex- eller investeringsverksamheten minus 44 miljoner. Och jag bara. Det står ingenstans i rapporten om något. Vad <laughs> <Okay. laughs> 44 miljoner är ju en ansenlig summa i EQL. Ja, ja. Det är ju inte så här. Det är ju inte evolution liksom. I men, vad är det cap på? Är det 500 miljoner? Jag men runt jorden typ kan man väl säga. Det ja. är lite fram och tillbaka. Um, men då kom det ju fram på callet i alla fall. Att man har ju gjort um, vid två tillfällen köpt in licenser för produkter då, under kvartalet. Um, och det gillar jag ju skarpt. Han säger inte så mycket för de är rätt hemlighetsfulla i med konkurrenssituationen inom generika Och det är en liten ankdam-typ. <laughs> så här att man, man är hysch-hysch och inget händer fram till lanseringen. Då. Så de har köpt, det är nästan liksom som förvärv kan man väl säga. Att man har köpt in licenser vid två tillfällen då. Han sa inte exakt hur många, men typ, jag skulle lista att det var tre, fyra olika nya produkter då som kommer också lanseras här. Det går ju ganska snabbt att nå Mark marknad då, när man köper in dem på det här sättet. Eh, så det var ju väldigt positivt, för de har ju haft i, i historiskt väldigt bra lanseringar, men de kollar nog att det är bra lönsamhet på produkterna, och på kolet sa han att man har tidigare gjort detta till typ så här, 5-6 gånger bruttovinsten har det kostat att köpa licenserna, men nu har det ledt runt 2,5 till 3 gånger bruttovinsten. Eh, och det här ramlar ju att de behöver inte alls mycket mer OPEX för att liksom få ut dem. Va? Så detta trillar ju igenom resultaträkningen snabbt när man adderar. Så det var ju väldigt positivt men det var ju väldigt kul när man fick förklaringen. <laughs> eh, och sen, fick du det i eller vad? Ja, i presentationen så var det... Ja. Eh, och nu var det att det var goda anti antibiotikalager igen. Inte perfekta men bra. Och de ska också ha sin generika produkt Mellosan som är melatoninprodukter. Då. De ska lansera nu i Tyskland som de är väldigt spända på. Och det är ett generika men lanseras som ett originalläkemedel i Tyskland som nymarknad. Så det ska bli riktigt spännande. Och Memprex är likadant och de håller på med processen även i Tyskland och Frankrike. Nej, Så jag ska inte bli för långrandig. Det ska bli otroligt spännande. Q4 blir spännande bara med lanseringarna. Men sen deras nästa räkenskapsår då. Det här var Q3, nästa Q4 på grund av brut. Det, det ska bli otroligt spännande att, att följa tycker jag. Det blir mm. som, som Axel, vd Sjöling säger. Det blir deras examensår nästa räkenskapsår. Så det, det är upp till bevis helt enkelt.
1: Examen, så spännande formulering.
0: Ja, ja nej, men han, han är sjukt sköna formuleringar. Han säger alltid det också. Jag gillar det med vi, vi kör lite som Stalin. Vi kör femårsplaner. Så, alltså, det, är det är en jävla skön liknelse.
1: Men det har ju alltid sett liksom är Kinas styrka det är ju deras förmåga att sätta sådana långsiktiga planer och hålla dem.
0: Ja men man gillar ju det lite långsiktigt Jag tänker det, mm. kanske det, det finns vissa baksidor med Kommunistiska diktaturer Som vi inte behöver gå in på närmare Nej. Men eh, eh, ja Gillar ändå ja, Det ska bli riktigt spännande så Det är kul när man har lite så här case Man nästan blir bara det bubblar i När man funderar framåt Och mm. Det kan ju bli inte bra alls Men det, det ska i alla fall bli riktigt riktigt spännande Mm Gott Erik Mm Ovanligt kort för att vara mig, eller? Mm, ja. Mm, jag tyckte det
1: var, tyckte det var bra?
0: Finns mycket mer att säga, men vi, vi lämnar det där.
1: <laughs> eh, och eh, nästa case, det är case nästa rapport som vi ska prata om är fractal. Efter EQL kommer fractal. Och eh, sorgibanet, nej sorgibanet. Jag tycker det är hårt, men jag vet också att Erik här sålde ute på dagen.
0: Det gjorde jag men det är egentligen inte kopplat så mycket till Fractal utan det blev nästan så här den straffade så fruktansvärt hårt och jag var fruktansvärt 20 på att öka ibland att sleep cycle då som jag berättade mm. så jag vet ju sen, alltså, när det börjar bara sitta och så trendar det neråt liksom, när man inte är en stor spelare och sitter med 8% av bolaget och kan röra sig ut och hinner, då, i kolen kommer man ut ganska bra då var det bara för mig. Varför inte liksom?
1: Mm. Nej ja, men det är ju kapitalallokering. Hittar du bättre avkastning någon annanstans just ja, nu så Det, kan det, vi, så det, det, vet,
0: det. det vet vi ju inte än, men <laughs> eh, min tanke var det. Time will tell. Ja, eh. för saken är för att få lite perspektiv på det så jag tyckte inte egentligen rapporten var värd det raset heller. Och jag tycker Fractal fortsatt eh, jag kommer äga Fractal igen. Mm. För Jag gillar verkligen verkligen en
1: ja, Jag köpte mer istället.
0: Ja, ja, ja det var liksom så här. Det var nästan bara ett snabbt beslut. Det kunde lyckan bli att jag <laughs> Ja,
1: om vi ska hoppa in lite mer på rapporten här då gällande Fractal, så eh, omsättningen kom in på 142 miljoner. Jag hade ju satt som målsättning att man skulle omsätta 160 i alla fall. Så man mixar det här med 15 miljoner. Eh, ebit, e marginalerna kom ju ner i samband med att man omsatte så pass mycket mindre också så att eh, man kommer ner på en ebit marginal på 4,8% man har nästan varit uppe på touchat på 20% procent tidigare så att eh, man har varit uppe på typ 17% eh, historiskt och jag tror senaste kvartalerna så har man varit uppe på en 16% i alla fall, 16, 17, 18 här. så, jag är. så eh, ja vad ska man säga? Eh, Jonas, den, den nytillträdde vd:n eh, som har tagit över efter Wallin, har ju. Alltså, de de började med den här blockaffären här vid årsskiftet och eh, sen så kom det här kvartalet. Och det som är värt att påpeka är ju här att sales out var ju betydligt högre. Jag tror man hade sales out på. En 18 miljoner dollar om man hade sälts in då till distributörerna på då 14 miljoner dollar. Så att det var så att ut från distributörerna var mycket högre än vad bolaget omsatte idag. Vilket är ju fint. Det är ju det jag tycker det är det jag kollar mest på i förhållande till efterfrågan på marknaden på bolagets produkter.
0: Mm, det, är, det är en mycket viktig siffra och det är, måste bara lära, det är så sjukt att den fin fina diagrammet inte är med i rapporten utan på slidesen. Det, det är typ, det, ja, den ska ju vara på första sidan. Liksom. Jag, 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 jag fattar inte den.
1: Mm, nej, jag håller verkligen med. Så att, och den stora frågan är ju här då, okay, hur kommer Q1 att alltså se ut? För att visst, man vet hur Q4 är en bra gaming-säsong. Folk gillar att investera datorer på hösten slash vintern. Och ja, det finns en stor naturlig efterfrågan. Och distributören hade ju lagrat upp eller bunkrat upp för liksom, vintern och, och sådant. Så att, om jag fattar det som så var man inte supernöjd med sales out ändå. Att man det... hade nästan förväntat sig lite högre, ytterligare
0: högre. Det fattar jag ändå. Jag får lägga till det för sales out mycket starkare än... Net sales då, såklart. Men om man ser säsong, många jämför nog med förra året. Då gick man från 11 miljoner sales out till 16 miljoner sales out i Q4. En sekventiell tillväxt på nästan 40-45 procent. Medan nu gick det från 17 i Q2, 17 i Q1, 17 till Q3 till 18 i Q4. Så jag tror många reagerar på att sales out var inte så starkt. Ändå, det var mycket starkare än Netsales. Men man var nog rätt besviken på även den siffran. Och tror jag.
1: Mm. Ja, men jag har... Spekulation.
0: Mm. Men, ja, ja.
1: Jag håller med dig och delar samma uppfattning. Liksom. Mm. Att det var inte den bästa säsongseffekten. Och, och vad man kan fortsätta säga här då är att eh, Holst fortsätter ju se positiv. Man ser ju den här gamingtrenden att man ska uppgradera sin utrustning här 2024-2025. Bör vara starkare än 2023 eh, Och att det finns ett uppdämt behov Hos eh, nyblivna gamers ja, vad ska man säga Gamers som tillkom under covid Nu då ser till att uppgradera sina Battle stations helt enkelt eh, Det som har Som man flaggar lite för Och sätter lite käppare i hjulen Det är ju då situationen i Röda Havet Och den här frakt eh, med Drönarattackerna i Röda Havet som gör att man ser en oro från återförsäljarna att beställa. Den kommentaren tyckte jag var lite spicy. Men för hela året så ser man fortsatt goda tillväxter för tillväxt helt enkelt.
0: Sen var det ju det med ett förväntat svagare första halvår och ett starkare andra halvår. Där tänker jag också att marknaden blev lite orolig liksom. Såklart. Absolut. Speciellt när man går upp mot väldigt bra jämförelsetal så kommer du ju se väldigt kanske rough ut, får man ju säga.
1: Det kommer ju. ja. Och eh, man säger även då att man ska fokusera på att eh, förbättra försäljningen i USA via sina annonserade ja, samarbete med Amazon bland annat. Eh, det ska bli väldigt spännande att se hur de kan hålla sig mot de här kompisen. För att nu kommer vi in lite på vad jag tänker är min eh, min... Min fundering. Eh, och det är ju att jag tror ändå man kan takta- 180 miljoner i kvartalet. Och om man slår ut det väl hela året- så tror jag absolut att man kan takta- 180 miljoner i kvartalet. Men du, ska du
0: kolla framåt nu, Jadda? Ja. Kan vi inte bara vänta lite- och bara, för jag vill ändå ta upp en grej. Det är jag brast i min analys- som också fick, det ställde ju ändå- det blev en ganska stor skillnad- som jag- inte gillar att jag missa i alla fall eh, det var ju kassaflödena mm. och där hade jag ju missat att betalningsvillkoren från då leverantörerna är väldigt långa och fördelaktiga säger de jag hade ju missat hur långa de här faktiskt var och hur vilken hela effekt det fick i detta kvartalet. Jag var ju inte med på att kassaflödet skulle att det, det man rensar ju typ eh, vad heter det hela kassan eftersom förändring av rörelseskulder då minus 86 miljoner i kvartalet. För det var ju det innan eh, jag hade ju när Q Fyra började så hade man ju nästan 95 miljoner i kassan. Och nu skulle då 86 miljoner ut. Mm. Eh, och där jag, hade bara, jag hade helt missat den. Mm. Jag hade inte med den över Ja, dålig DD helt enkelt. Jag har helt, helt missat den effekten. Jag håller med dig. Eh, så jag fick bara, oj jävlar när jag läste det. Det blev ju lite annorlunda. Mm.
1: Det positiva är väl att man inte binder super mycket kapital i att man har så pass förmånliga liksom, så här, betalningsvillkor. Men kassaflödesmässigt så, så kom det ju som en liten surprise kan man ju lugnt säga.
0: Ja, När man har gjort så missat den detaljen i sin egen DD så blev det ju en, en, en surprise.
1: Mm. Men man ligger ju fortfarande och har nettokassa och inte nettoskuld som man har haft tidigare. Så att eh, i sin helhet så har ju bolaget ändå gått för det bättre. Ja, ja. Så att Men ja, kassaflödet var ju inte så starkt som, som jag har på upp det du är under efter Q2 Q3.
0: Nej, det var ju en effekt som man får bära med sig och skämmas lite för att man missat. Mm. Det är ju inte Fractals fel utan bara ens eget.
1: Mm. Vi lever Sen, och vi lär dock.
0: Jag tänkte dock, ja, hur tänker du kring att de guidar för starkare H2 nu i år? Räknar de in liksom att det ska bli en succé på de nya produktsläppen eller... Har du funderat något på den?
1: Mm, de pratar ju väldigt gott om sina produktsläpp, obviously. Mm. Ehm, så det är, jag vet inte lite så. Jag har, jag tror ju verkligen att den naturliga efterfrågan på bolagets produkter är stark. Mm. Så att jag är inte jätte, min kalkyl är inte jätteavhängd på att det är produktsläpp som kommer bära det här, utan jag tror verkligen det går produkterna chassis. Mm. Wife-approved chassis som kommer bära det här bolaget. Eh, för att det så. Alltså, folk köper fractal chassis. Alltså, eh, och folk gillar dem. Då tycker de är bra. Och kolla vad som finns där ute på marknaden. Så är det, tycker ja. jag de gör riktigt bra eh, skala. Ja, vad ska säga? Datorskal.
0: Ja, absolut. Datorskala. Ja. Mm. Men eh, jag tycker fortfarande. Alltså, det är ju den här uppgraderingscykeln som är jäkligt intressant fortfarande att den kommer fortsatt komma eh, och jag tror ju, alltså Fractal som vi var inne på, de har ju funnits länge och växt fint över lång tid, lönsamt så jag tror ju fortsatt att det här är ett väldigt väldigt fint case, men det här blir väl en, ja, en plump i protokollet, kursmässigt liksom <laughs> mm.
1: håller med, men nu, nu ser det ju nästan ännu bättre ut eh, att komma in än då över tidigare. så att det, det är väl ungefär det man kan ta med sig, men eh... ja kursmässigt så egentligen om du drar ut eh, skalan lite så händer inte så jävla mycket i den här aktien det gick ju inte upp jättemycket heller när man fick de här bra resultaten i Q2 Q3 heller
0: Ja, det gick väl rätt när man ändå 70% upp i somran Ja, men var det var inte,
1: var inte den här extrema alltså jag tror tar du absoluta botten till absoluta toppen jag visst liksom, men det är inte räk så att det gick från 5 till 40 spänn liksom, Det har ju varit
0: väldigt, väldigt rörig handel, det går mycket block det var ju hela det här mm. nästan Skiftet när de skulle, alltså det har ju varit lite mm. ja.
1: Att litorierna går ut ser jag ju också Som en förbättring
0: Ja Ska du börja flamea dem lite eller?
1: Nej, nej inte ja. just mot dem men PE-firmer i sin helhet liksom
0: Ja Nej, fortsatt intressant case Och har man en längre tidsperiod Än en vecka så mm. Ja, då kan, jag tycker fortfarande Jag gillar fortfarande caset mm.
1: Och jag kan kolla långsiktigt framåt här. Då. Jag tror att man kan uppnå 180 miljoner i försäljning per kvartal över hela året. Eh, med 15% ebit marginal Och då blir det, fem, då blir det 120 miljoner ebit om året.
0: 15% ebit marginal, sa du? Ja. ja, ja, ja.
1: Eh, det är vad ska man säga, lite i det högre spannet. Men man, säga, man har ju leverat upp till 19% ebit- i, i liksom under 2023 per kvartalsmässigt då. Mm. Så att, eh, eh, och eh, ja, man har ju fortfarande då nettokassa. Eh, så att eh, ja, 170 miljoner enterprise value räknar jag. Vilket ger ni EVE då? Jag skulle ändå tro att det är mer för 2024. Det kan bli så att eh, det kanske inte riktigt uppnås detta för 2024. Jag är lite tvekis. Det beror på hur svagt h han blir här, men, men då är det sju, sju ev bit tycker jag. På tolv på månaders sikt så tror jag att det är absolut ev bit sju.
0: Mm. Ja, det blir också ett, ett, ja, jag tror det är intressant att följa Fractal fortsatt här framåt.
1: Mm. Håller med dig. Du, jag tänker att vi går vidare till ytterligare ett av våra portföljbolag. I gött ös Som vi var ett rungande ja på Och det var ju fina, fina Gio mm. Som kom in inte nog med Såg du vad som hände igår Erik festen I lördags här
0: ja. ja du var ju eld och lågor Du var alla vd Malin köpte aktier för så här 43 000 och sånt härligt <här> <här> Alibi köp lite kanske, men...
1: men Erik hur gött ja. är det inte? Det, alltså det hade, jag, jag tänkte ju först när jag såg notisen bara, shit, det, nu är det avyttring liksom. Ja. <laughs> nu, kommer den, nu kommer den tillbaka liksom.
0: Hela innehavet. <laughs> ja, precis.
1: Men nej, det var ytterligare förvärv här då. Man kom in med en rapport här i fredags. Man eh, omsatte 64 miljoner på kvartalet. Eh, man uppnådde en marginal på 11%. Men... Eh, är riktigt gött skulle jag säga. Historiskt har man ju omsatt liksom, taktat 30-40 miljoner i kvartalet och nu då eh, ja, man, man redovisar riktigt god tillväxt och man säger då att det är den här Mira Compact då som har varit eh, en stor drivare och att, och att man har hittat nya eh, distributörer eh, runt om i världen. Men man påpekar ju främst då att det är APAC-regionen som har drivit väldigt mycket här i Q4 specifikt. Asia Pacific så att, eh, Lite oklart om det är man, Jag vet att man satt ju en ny Distributör i Japan eh, Men det, jag har en liten känsla Av att även Australien kanske kom in där mm. det kan vara så. Man satsade ju lite Man förvärvade ju eh, Den här australienska distributören Precis för I december gjorde man det tror jag, va? Mm. Och Och eh, det visar ju sig här då att man gjorde ju detta på kassa också. För att man tog ju inte upp någon skuld. Inga räntebärande skuld här på Q4 heller. Så att det var ju fint att se. Så man har en kassa då på, vad är det, 20 miljoner?
0: Du får då låta som skuld, är så himla illa. Nej, 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 ju, nej, nej, nej. Leverage är ju ändå lite mysigt.
1: Har man en bra affär, absolut. Men jag vet inte, det, det är ju det är alltid lättare att ta på sig mer skuld än att, än att bli av med det, så att säga. Ja. Så att eh, hittar man en riktigt fin marknadspositionering så kan man ju leveragea hårt. Liksom.
0: Mm. Ja, men i de här tiderna så är, när man själv sitter och kollar i case så, netto nettokassa. Eller ja, inte sådant och börsvärde 80 miljoner, enterprise value 1,1 miljard. <går> 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 när det slår åt det liksom.
1: <går> ja, då, men jag vet att han, eh, vdn eh, decennio gick ut och sa att vi kommer lösa den här obligationen. Som ska, ut, som ska återbetala så här slutet på 2024
0: Fan, ja. Den, ja, jag vet inte. det ska bli intressant hur man läser det, ja, det är, alltså,
1: black magic ja. <laughs> ja. men i alla fall ska man säga att nu, nu hade man man hade inte så här sjuka engångsposter här under Q4 alltså, man, hade, man hade ju inte den här försäljningen av den här eh, gruvsäkerhetssystemen som man inte ihåg vad de heter nu som var, var 5 miljoner förra kvartalet. Så liksom, det var ändå typ 10-15% av omsättningen förra kvartalet. Som kom in som en liten engångspost eller lite så. Så jag vet inte Men jag tycker man visar fin underliggande efterfrågan på deras produkter. Så ja, att,
0: det, var, det var en stark rapport helt enkelt. Det, mm. det var, det, den är ju med i Det är lite kul för Gaila Geo var ju upp 20%. Eh, Envi Envirologic är ju med också, det var upp 20% och sen har vi Fractal var ner 18%, eh, vi har med Generic, eh, minus 15%, det är bra volla i våra <går> innehav just nu som vi tog med det här.
1: Ja, om, om man, man har inte heller några sjuka aktiverat arbete eller någonting sånt som påverkar så att jag tycker ändå den här ebit marginalen som man ser runt 11-10% kan man se som lite normaliserad kanske.
0: Det blir kul att se vad de kommer med för finansiella mål de pratar om att uppdatera. Det, det kan bli intressant.
1: Mm. Men det är ruggigt stark i sin helhet och man säger att man ska fortsätta satsa på att etablera nya distributörer runt om i världen ehm, och förvärv det är lämpligt ungefär. Mm. så Okej, sett okay, här bakåtblickande det är det ju och <laughs> e eh, 6,5. Mm. Så... att eh, kan man bara takta Sis så är det väldigt billigt och då tror jag att man kan överprestera 2023 under kommande år, det tror jag.
0: Det är väl det att eh, historiskt har det varit lite så här bumpy ride och det sitter väl i oss folk att helt plötsligt kommer det något så här, vad fan händer nu liksom.
1: Ja, men Q3 var bra, Q4 var bättre. Jag tycker det är... Ja, ja,
0: bra. Ja, det, det, det är svårt att säga att det inte har varit bra mm. de senaste kvartalen. Och, ja, snygg leverans.
1: Och då är det ju, alltså, fair value på ett sånt här typ av bolag är ju 10 plus i ev tycker jag.
0: Ja, kan de fortsätta hålla en fin omsättningstillväxt och ökade marginaler liksom? Och visa ju mer och mer att vi har mognat som bolag och stabiliserar liksom mellan kvartalen. Och, ja. mm. Varför inte? Då kan du det är ännu högre, men vet.
1: Ja vet. Det verkar ju som att den här Mira Compact har ju gett dem en väg in på den här utility locating market. Alltså den här mer väldigt konkurrensutsatta Så mm, det är ju stor men, men svår, den marknaden.
0: Det har varit så kul. Man, ibland tänker man undra vad som hade hänt med de här casen 2021. Och de börjar leverera så här. Det har varit så kul att se skillnaden. Liksom, så
1: här. det, covid-hype justerad.
0: Ja, det var såhär, rapport då, 280% upp, det som jäkla för och nu alla alla såhär mm.
1: Ja, det är gott, vad säger du eh, Erik här om Guy och du har kvar det i portföljen, du har inte skickat mm. ut den också eller?
0: Jag har jag förändrat rätt mycket nu i början så jag, jag hade lite mindre Guy Langeo, men jag har Guy Langeo fortsatt och ja, jag, jag blir lite så här. Det hände lite grejer att många innehav försöker strukturera om. Men jag äger ju Gaelan Geo och det är ju du med.
1: Mm. Ja, jag hade ju faktiskt efter, efter Fractors lilla kollaps där så var ju Gaelan Geo störst i min portfölj. Så att, det är
0: snyggt. <laughs> <laughs> 2% position För du så diversifiera.
1: Ja, nej, jag har faktiskt koncentrerat mig väldigt mycket mer de senaste. Så att, nu är jag ligga nog på 10 innehav, varpå jag även sålt lite free trailer. Oj, oj, oj. Spännande trading-update
0: Kanske man ska börja kolla på det caset snart mm.
1: <laughs> Nej men jag tror att jag ska plocka in det men jag tycker det är lite överprisat här just nu mm. äh, Fan, nya vd Nikolaj, han levererar som fan i för sig ja. Svår av du,
0: du får free trail toppa in För den bokstaven har vi kommit förbi, <laughs> det är F <laughs> Och de har inte
1: rapporterat den här heller <laughs> uh, Du Erik, ginner mm. med
0: här Nej, du hoppar ju, egentligen skulle jag ju ta lite generic i bokstavsordning, Jävla men ja. det sker och jag mm. tänker, vi kan ta en kort om det, mm. Kär. och den den, Alltså. Den är ju med i, vad är det, goa gubbar, vi kallar den, minus 15 på rapport och generic, har ju, vad heter det, de växer ju ändå sin. Som, jag tycker det är. Jag gillar ju verkligen det här caset. För de växer sina så här, 13, 14, 15. Och historiskt har de växt 20 procent. Och i år har det varit runt 13, 14, 15 så här. är stabilt. De är fortfarande väldigt små. De har liksom ökat Opex. De vill, ser, han är väldigt tydlig med det, vd. Får man säga att vi ser så lång och fin tillväxt. I detta. Så vi måste börja liksom bygga för detta på lång sikt. Så här. Och Jag, jag, jag tror, han där, och jag äger faktiskt Generic. Är min tanke att det här ska faktiskt hålla under tid och låta det här spela ut sig? För jag tror det här är en potentiellt väldigt fin klocka som kan ligga och rulla på stabilt mellan 15-20% tillväxt länge. Eh, och Ebit kommer skala på sikt. Men. Vi såg ju inte att ebit skala inte i kvartalet, utan ebit sjönk 0,9 miljoner. Förlåt att inte skrattar. Ja, nej, men jag blev så här. Jaja, det är, visst, alltså det i nera affären, den stora affären. Den har blivit lite uppskjuten, det vet man. Bara den är ju jättestor för Generic och har nu under kvartalet en delar av den börjat gå live. Och man kommer gå helt live i nu under första början av året, att man ska vara live nu fram till sommaren fullt ut. Då. och Det är ju ett jätteavtal sätt för generic, då, så det är nu jätteviktigt. Och ebit, man har också en engångspost som man kanske inte så här aptydligt fläktar med. Det står i vedordet nedjustering av omsättning med 0,85 som en konsekvens av överdebitering till övriga mobiloperatörer som påverkar bruttomarginalen och resultatet med motsvarande belopp. Så man har ju en engångspost här så egentligen kommer ju ebit in typ flat jämfört med förra året. Och Rent kommunikationsmässigt så tycker inte jag att det är jättekonstigt heller. För man har sagt att OPEX kommer öka. Vi måste göra det. Vi måste bygga verksamheten för framtiden. Eh, fine. Men många bara, ja värderingen är så hög så det är klart den faller. Ja det är det Men vad ska generik värderas till? Just nu har vi så här 2021 e 20, 21 någonstans här på rullande 12. Och det är kanske inte det billigaste på börsen. Men eh, jag tycker ändå det här är. Jag gillar framtidsutsikterna här och att det här kan växa över tid, stabilt och det, det, det ser ju vd också att Stark efterfrågan sedan fortsatt, de har lanserat en ny produkt som heter Sender ID och ja, man har en kassa man har satt vissa i ränteplaceringar sådär men total likviditet på 37 miljoner. Man har ingen räntebärande skuld av finansiell leasing. Man har ingen långfristig räntebärande skuld heller. Och man levererar ändå kassaflöden liksom lönsamt. Um, så so generic, visst det, det här skulle ju säkert kunna komma ner kortsiktigt. Men på lång sikt tycker jag det här fortsatt känns... Jag, jag tycker det känns mycket intressant så här som ett... Ett li ganska litet bolag, men känns väldigt, väldigt stabilt, tycker jag. Mm. Så jag tycker Ebit 20 är ganska fair på rullande 12. Och de kanske inte kommer att öka Ebit jättemycket 2024. Vi får se, men på lång sikt, om man orkar hålla och blicka framåt så tror jag det här kommer liksom... Och så kommer lönsamheten skala längre fram. Så jag, jag vill ligga i en position i generic, liksom.
1: Mm, fattar det.
0: Ja, vi gillar verkligen det case
1: vi måste, gå in, vi måste ta en riktig genomgång av dem, någon gång, För att ja. eh, du får berätta lite Om vad de gör och så vidare För jag tror du, du är så snabb in i caset
0: mm, Men vi körde ju lite generic När vi tog med i portföljen Så jag tänkte ja. Äh, ja. Vi kanske inte behöver berätta Alltså då tar det sån jäkla tid om vi går ja, jag, jag, alla vet, jag, bolag. Bara, jag bara säger att vi ja. förtjänar en liten Det tycker jag absolut så det kan, Vi har ju en lista över bolag vi vill gå in djupare på Så generic är ju med där Mm, mm.
1: Men du Erik, jag tänker så här för, för dagens avsnitt. Vi, vi skippar ruggen idag igen så får den, den få mogna ytterligare lite.
0: Det är Ingen vill höra om ruggen och ingen, du vill inte prata om den är så styrmodeligt behandlad.
1: Jag vill faktiskt för jag tror fan det är min spontana, när jag läste det förra veckan då kändes det bra alltså. Så att, och caset var ändå ner typ 10% på rapporten. På så att, eh,
0: ja men vill du ta kör, jag har ett case kvar jag vill prata om som vi har pratat om innan
1: Vad tänkte du på? Stille Stille måste vi köra
0: mm. Eller Kör du... Stille eh, Stille eh, har, vi, vi har Vi har inte gjort någon riktig sån mega genomgång, men vi har pratat lite om det förra året tror jag och ju, Jag äger också Stille och eh, väldigt eh, mycket fokus har varit på förvärvet av Felings Ehm, ganska stort förvärv inom deras kirurgiska instrument. De har ju två affärsområden kan vi säga. Kirurgiska instrument och genomlysningsbara operationsbord. <hör> Så nu i kvartalet, fjärde kvartalet, förvärvet är ju inte med då. 25% vä växer man. Kirurgiska, både bra, båda segmenten växer. Kirurgiska instrument växer 16%. procent. Nu 42 miljoner ungefär av nettomsättningen- och operationsbord växer faktiskt från ja, totalt 38 procent och nu 35,6 miljoner. Så kirurgiska instrument är lite större, men ganska jämnt. Nu kommer ju kirurgiska instrument bli mycket större, eftersom felingsförvärvet som var stort var inom kirurgiska instrument helt enkelt. Och ja, de kommer också in på ett ebit på 14 miljoner så klart omsättningstillväxten spelar roll men det är god kostnadskontroll och eh, lite positiv valutaeffekt på 0,8 miljoner då. Så en EBIT marginal på 18 ungefär. Så ja, väldigt positiv rapport måste ju säga. Eh, väldigt väldigt fint och eh, Ja, helt enkelt man ser, de har haft lite problem tidigare stille då. Det var ju det när vi drog lite om caset, att det har varit produktions- och logistiksidan har varit problematiskt som har dratt ner marginalerna. Men man ser tydliga förbättringar här fortsatt som ja, såklart hjälper till med lönsamheten helt enkelt. Och så de fortsätter med förbättringsarbete både inom prissättning, inköp, produktion ja, och kvalitet och bara for, ja, försöker förbättra verksamheten helt enkelt. Och det ger ju resultat, får man ju säga. Och jag tycker också det är intressant, för jag vet inte, jag har fått någon Jolander-crush här. Jag vet inte så mycket han är inne och petar, men c äger jag ju också. Tycker Det caset ser jättefint ut, jag äger stille som de nu och som de äger. Och jag har börjat titta på Madcap som vi pratade om, jag tycker också det. här. Och Madcap är ju en riktig roll-up framgångssaga. Och nu när stille gör sin strategiska M&A inom de här nischade segmenten så ja, man får någon drö alltså, man, jag gillar det verkligen om man kan få till det för jag vet VD alltså kirurgisk instrumentmarknaden den är fortsatt fragmenterad inom liksom premiumsegmentet det är många små aktörer och det finns säkert mycket fin M&A att göra där.
1: Ehm um, det här var lite nyttigt att se hur stort stille med feling blir på instrumentsidan. Om man, om man kollar vad det finns för peers helt enkelt. Om de är större eller mindre.
0: Mm. Men eh, vi kanske får köra ett avsnitt om stille med. Mm. Jag ville bara nämna det att ja, intressant bra rapporter. Det blir väldigt intressant för felings var ju ett så pass stort förvärv. Eh, det ställer ju liksom siffrorna på ända. Eller man ska säga. Det är ju svårt att kolla rullande 12 på nu mm. när man får in felings. Det blir ju något helt annat 2024 är. E. Ehm, så jag tänkte mest bara köra ja, men, lite framåt rapporten. Man kan ju läsa. Jag fortfarande tycker det ser väldigt intressant ut just att det finns nog en strukturell tillväxt i USA, man satsat med här och driver liksom. Och jag tror grundstille, vad ja, vi ska kalla det. <laughs> det organiska stille utan Felings. Nu 2024. Jag bara räknat med. 10 tillväxt year on year. Det är väl ungefär typ vad marknaden typ förväntas växa. Jag tror det är ganska lowballat. Men vi räknar på 10 Jag räknar på en lite förbättrad bruttomarginal på 46 ganska god kostnadskontroll, så en EBIT marginal på typ runt 17 och man hade 18 i kvartalet nu. Jag tror det är ganska lågt räknat. Men då får vi en ebit för originalstille på runt 54 miljoner. Ehm, så jag tycker det är ganska konservativt. Men kanske ganska rimligt. Ehm, på fel då. Där har vi ju egentligen. Vi vet ju inte så mycket om förvärvet än. Vi fick 2022 års siffror. Att de omsatte runt 15 miljoner euro 2022. Runt 5 miljoner ebitda fick vi 2022. Så. EBT och marginal över 30% hade de. Det kommunicerar de ju vid förvärvet. Men det här var ju 2022. Vi har ju sett fin tillväxt alltså i stille under 2023. Så vi vet ju att Felings också förbättrats bra under 2023. Jag bara räknar lite för att få 2023-siffror med 10% omsättningstillväxt på Felings för 2023- Lite som marknaden och bibehållen EBT har marginal. Och sen 2024 räknar jag med noll tillväxt- med bibehållen marginal. För att få någon form av base kanske. Uppfattning om vart var, var kan vi vara. Så inte tatt i kung och fusteland heller. <laughs> för jag tänker 2024, man blir förvärvad. Man kanske liksom, ja, det blir lite stök. Man växer inte så mycket. Kanske bara flat liksom innan man har integrerats och så vidare- men då hamnar vi i alla fall på en ebit på originalstilen för 2024 med mina estimat på runt 54 miljoner och för felings runt 55 miljoner. Eh, kan ju diffa lite där, men runt 110 miljoner i ebit för 2024 är som jag har som någon form av egentlig basscenario, eller vad ska jag säga. Det jag tror man är rimligt man kan hamna, eh, medan jag tycker att jag tror jag hade ju inte blivit så här oj man hamnar på 120 vad oväntat det hade varit. Jag tror det finns potential för det men i mitt basen har det ju, så räknar jag inte med det. Och stille då börsvärde runt vad ska vi rätt säga 1,4 yards typ. Man har ju en viss nettoskuld den är lite svår att räkna på just nu för de har ju fått in med kassa och förvärvet inte igenom så jag går lite på Q3 den är runt 40 miljoner med earnout typ. Så vi får ett ev runt 1,4 jard som vi räknar på ett ungefär. Och framåtblickande då. Eh, så om vi ska få ett evbit på mina antaganden får vi ju säga. Så är det. Räknar man på. Nu kan jag inte räkna här. Ska jag få. F
1: ta, ta en räkning paus.
0: Ja, Jag hade inte räknat ut EVB och jag bara slå in på kalkylatorn Helt jävla fel Men jag fick
1: det ju typ till EVB13
0: Ja, eller är det, Men jag hade det typ i huvudet Så jag tänkte jag vill kontrollräkna Men det blir helt fakt
1: Jag har bara EVB13, inga problem
0: Ja, men räknar vi då ja, Vi säger skulle runt 40 miljoner Vi får ett EV på runt 1,4 yards och en ebit 2024 är på 110. Då har vi en ev ebit på 2024 är då på runt 13. 12,7 om man vill vara exakt. Och för ett sånt här bolag. Jag, jag, jag tycker det är alldeles för billigt. Jag tror man kan överraska både omsättningsmässigt och lönsamhetsmässigt 2024. Och jag tycker att en multipel på, på ett stille på 12-13. Det, det är för lågt. Jag tycker 15 är liksom mm. det någon form av. Jag tycker nästan så här. Jag hade ju inte blivit så här: Oj, 20 på Stille heller. Inte Nej. för att räkna med det, men räkna runt 15. Så jag tycker, jag tycker det ser goda möjligheter för multiplexpansion, överraskning på lönsamhet, framåt, fortsatt roll-up med ju i bakgrunden inom sina nischer och växa sig starkare där. Så jag tycker Stille ser intressant ut faktiskt. Mm. Vad tycker du? Tycker du Är det intressant För en Ä man som du?
1: Vi snackar lite om det på Rapport då. Det Är det jävla fredag, torsdag liksom. Ja, Helt, ja
0: fan, jag vet inte ens Vem jag är efter de här veckorna
1: Det är två timmar bara
0: Ja, det är liksom
1: Och så ska man försöka jobba där bitter också mm. eh, Skoj Full fart Och jag skulle tycka så här att stille är ju inte fullvärderat Kanske, ungefär så men det är ju lite, det är ju så nu någonstans på den här värderingen så börjar ju du bli avhängt på att man uppnår en tillväxt då. Och det är den tillväxten jag har lite svårt att se exakt hur mycket man kan växa.
0: Ja, men ja. Tillvä alltså. Ja, 10% tillväxt. Du växte 25% i Q4. Man har ändå rätt bra momentum in. Men ja, det är ju inte säkert. Men jag tycker inte 10% omsättningstillväxt är. De verkar kolla över, jag tror nästan med prissjusteringar mm. når man x antal. På, ah.
1: Men jag bara säger att det är det, ah. det, är det, det är det största problemet jag har med caset. Annars värderingsmässigt och marknadspositioningsmässigt tycker jag ju det drömmer.
0: Det här är både generic och stille som jag äger då. Jag har tagit en liten gubb, riktigt gubbpositioner. Så här, annars jagar det lite kortsiktigt ibland. Här är det riktigt. Det här vill jag äga. Mm. Och i jag vet inte. Jag tycker det är.
1: Ja. Du, Erik, ska, jag testa, ska vi testa en sak så får vi se om våra lyssnare gillar det. Jag tänker att om jag ändå bjuder på ryggen fast ni är riktigt snabbis.
0: Ja, ja, jag kötar så mycket så ju mer du pratar, ju gladare det blir jag. <laughs> eh,
1: och det, det är det jag försöker hantera hela tiden. Vi försöker liksom hitta en balans mellan långt och djupt med eh, översiktligt och inte för mycket kött. <laughs> Fast vi gillar ju det körtet. Så ska, det är då så balansgång Vi försöker navigera oss fram så om ni har någon input där Eller lite åsikter här, så hör gärna av
0: er Det är mest du som funderar på det Jag kör ju mest på
1: Jag får ju kommentarer Typ av folk som behöver köra omvägar På vägen till jobbet för att de inte hinner lyssna på podden Och sådär
0: jag säger det till dig, lyssnarantalet växer, vi får sjukt bra feedback, alla är jättetrevliga alltså jag vet inte, Du vill driva något förändringsarbete, <laughs> ungefär som vi är på väg mot avgrunden Aj,
1: Nej, det är verkligen det, jag vill bara få upp livet också mm. Men det, okay, så...
0: det här är ju livet, Jada. sluta mm, nu ja,
1: Det är sant, det är sant. helt rätt direkt <laughs> Okej, okay, nu kör vi ruggen lite snabbt eh, Man växer eh, 10% i kvartalet, eller ja, egentligen eh, 14% 3, men 9,3% organiskt. Man kommer in på en nettoomsättning på 233 miljoner kronor. Rörelseresultatet, ebit. Något mindre kom in på 29,4 miljoner. En marginal på 12,6%. procent. Det är en minskning från föregående år från 17,8. Resultatet likaså ligger på 30 ungefär. Det innebär att man har i princip... Eh, noll i, i skuld. Eh, man har en nettokassa kassa. Eh, man taktar på fint. Man säger att eh, man ser att kvartalet ja, eh, drabbas av sådana här lite så här. Vad ska man säga? Realisationer eh, som Black Friday, Black Month etc. som gör att man har lite mindre eh, marginal helt enkelt. Samtidigt som man även ser att kunderna väljer. Ja, handla vid sådana tillfällen och man väljer även då produkter som är generellt billigare. Så man, man ser ju verkligen här pressad konsument och bolaget har ju den här B2C och B2B faktiskt där man ser B2B växer svagt, eller inte riktigt svagt men växer lite och med B2C växer lite kraftigare då. Så den här B2B-affären tar lite längre tid än man kanske tror att förädlas då. Och man ser då att man tycker Ja, Mikael Lindsko vd, den tycker att man ser att konjunkturen har bottnat lite här då. Eh, och man ser att det, det är lite mer tryck, vill man hinta om. Och jag vet att man beställde ju även en ny liten lagerlokal här i Malmö av Catella. Eh, Cate, vad heter det? Ja, logistikbolaget.
0: Cate Catella är ju fastighet, men det, det måste vara Catena. Du tänker det
1: kan vara katena. Ja, det måste vara katena. Ehm... Så man har beställt, så jag vet inte, det är indikationer på att man, man tror på fortsatt stark tillväxt, man har byggt en ny internethandelsplattform eh, som är ny, som är, ska vara bättre för search engine optimization, eh, så att eh, ja, det är ett nytt sklett för bolaget och man tror på fortsatt tillväxt i, i Europaregionen. Eh, Norden ser man ju ja, gått eh, svagare. Dash, alltså Deutschland, det Österrike, Belgien. Det är ju de regionerna som man har sett väldigt bra tillväxt i.
0: Dach. Dach. exakt. Deutschland, Åstra, Schweiz. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> jag, jag, jag vet inte heller varför jag uttalar mig om på. Jag har absolut ingen aning om det är Katena eller Katella. Jag vet inte varför jag ens la mig i det. Jag är Nej, helt jag, blank jag, vilken jag, de är. <laughs>
1: jag tar det här från bakhuvudet så att... Eh... Ja. Kontentan är ändå att man, man investerar och man ser tillväxt. Det är väl det som är väl kontentan man ska dra från det. Eller jag har dratt från det i alla fall. Eh, ja, det är ruggen. Ja, man man tycker att man kan. Eh, jag tycker att man kan förhoppningsvis se lite högre marginaler här eh, perioden framåt. Man ser fin omsättningstillväxt. Men man måste ju då få till eh, lönsamheten och, och produktmixen i sin försäljning som... Som ska då driva en, en marginal tillväxt. Men eh, ja, rapporten handlades ner typ 10%. Jag tyckte det var lite väl eh, Trots att man ser en organisk tillväxt på 10%. Att, eh, mm, ja, Men det är det, här, det är som du sa, 10% var det typ prishöjningar typ. Och lite, och lite större reor
0: typ. Du låter inte så engagerad när du drog ruggen. Jag trodde du hade längtat. Där du låter... Det är lite mer stönigt. Inte, din... inte det här jädda när du drar. Jag har ett ditt case. Och... Men ruggen är.
1: Jag vet inte. Jag, jag tänker mycket samtidigt som jag säga pratar om det för att jag är inte riktigt självklar i min analys om jag vad jag tycker om ruggen. Det är lite så här, jag jag älskar det kan man ja, säga. det så?
0: låter lite som du pratar om någon sån här farbror du inte riktigt
1: gillar. <laughs> ja, men, och sen är det ju också e-handel och mattor det är, inte, det är ju verkligen inte rocket science.
0: Klassiskt jädda skulle jag säga.
1: Ja. Oh. Man är eh, mattan av konkurrenterna.
0: Ja Det oh, är lugnt det är fint. <laughs>
1: Men det är ruggen. Ja, det finns styrkan i att man växer nackdelen i minskad lönsamhet. Det är pretty straightforward. forward. Mm.
0: Jag tänkte bara dra lite kort om Draftkings, Pan, Four pipe Aligo, Bon Bonesupport, Fortnox och Waystream också. Det är nu med eller?
1: <laughs> ja.
0: <laughs> det ska jag inte göra. Men Waystream borde vi ju pratat lite om för de är med i en av portföljerna men det, det får skjutas på för det är ingen som orkar mer nu.
1: Den var inte bra.
0: Nej, Fort...
1: Trots att man har pressmeddelat fina försäljningsavtal.
0: Fortnox, det, det är sånt djur.
1: Alltså, det är ett riktigt odjur.
0: 20% upp på rapporten också. Det är så otroligt tryck bara helt enkelt.
1: Men när du pratar med revisorn så här, om vad ska sätta upp för ny redovisning som för nya firman nej, Vil vad rekommenderar du? Nej, Fortnox är bäst liksom
0: Ja, ja jag vet man, det det. När, man, eh, körde här bo när man hade bokföringskurser det var alla, bara, alla, man fick jobba i Fortnox innan har jag kört Boku privat liksom. det är inget fel på mm. Boku men man bara, Fortnox, bara, ah, fan, det är en bra produkt alltså det, det är svårt att säga något annat Ja. Jag gillar dock Boki också Så gratis Boki och kontrabetala också är ju Boki är grymt. nu får man ju betala för boken också så, ja.
1: Och den ligger väl typ på samma prisbild va? Vad är prisbilden för
0: boken nu? Jag kommer inte ihåg Två, tre lax kanske jag kommer inte, ja. mm. jag är Som ihåg, Fortnox typ ja, det är Tar
1: du bara bokföring Så är det ju mm. där någonstans Gott Erik Vad äger
0: Monsieur Häst? Ja ah. Um, jag är ju EQL, Stille, Generic mm. uh, Vad fan har vi ens pratat om? Guide Gio. Geo äger... Du har
1: ju sålt allt i Fractal Du har sålt Betsson Du har sålt uh, Avtech Du har sålt ja, men Enorlogic
0: har jag är aldrig ägt Men jag gillar det Sen har jag, 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 jag har nog säkert Betsson i någon form av Pensionsspar och så vidare Där har jag Fractal också Men det är ju såhär token på, alltså det är passionen, mm. jag har börjat bygga upp lite så här allt man smyg gillar, sådana indexfond typ
1: Ja mm. <laughs> äh, men vad härligt, jag äger Avtech Fractal, Kajlan Gio, rugvista Jag
0: fattar, ja, jag trodde jag någon gång skulle få in dig på Stille och EQL faktiskt, jag, jag får göra ett bättre jobb där mm, Men jag är stille jag
1: är på väg och tycker om
0: ännu mer. Ja, jag får försöka... Jag vet inte, det är alltid kul att sitta i samma båt, va? Mm.
1: Sjunka tillsammans eller komma fram tillsammans.
0: Perfekt. Ja, det är både del, delad glädje och delad sorg.
1: Då är det dags för veckans volley. Så ja...
0: God den Börjar du? Ja, där jag brukar alltid bli inkastad så nu kan du få något ärad att starta. Mm. Det, eh, det var du inte redo på. <laughs>
1: nej, jag har eh, en del. Det är ofastighetsmarknaden. Oh, jag har hört det från rätt många håll här nu att det är rätt mycket fart på fastighetsmarknaden nu.
0: Alltså, Vi vill ha 2021 igen nu
1: Ja men det är så här, Mäklaren ringde och sa att de hade levererat upp lägenheten lite Trevligt tänkte jag de vill, de, Men man märker ju De har ju inte så mycket att göra som 2021 För de, de är ju liksom De ringer ju, de ligger ju på som fan liksom.
0: Och man får i brevlådan så här: Vill du sälja bostaden, vill du sälja mm. Såhär man bara Nej
1: mm. äh, men exakt så, Men jag har ändå hört det från flera olika håll nu Att även en nyproduktion säljs i större utsträckning. Så att, eh, kul, och det är ju jävligt hälsosamt, tror jag.
0: En liten makrospaning, helt enkelt.
1: Mm. Men det är, vet det är ju den där. Vet, så här, alla går till hyresrätter, eh, det blir för dyrt, och så alla går tillbaka till bostadsrätter, och så pendlar den fram och tillbaka. Ser det som. Så att, eh, det är, är att det finns ju ett bostadsunderskott. Mm. I. Och jag hörde även att de har börjat rekrytera mer hos entreprenadfinementerna.
0: Okej. Okay. Ja. Har väl inte hört så mycket det jag har hört om någon form av jättelättnad på renoveringssidorna och sånt än. Viss lättnad redan i H2 nu, är viss lättnad. Men, och inte, det är inga dummedags när man pratar runt bland hantverkare på något sätt, utan mer positivt inför 2024 än vad det var inför 2023. Så är det ändå ja, en viss mer så här: ja, men vi har bra visibilitet i jobb. Det känns som att, fan, vad kan hända här liksom? Jag håller med. Ja, så vem vet. Kanske något någon form av low. Vem vet. Hoppas, hoppas.
1: Vad har du för nu åt oss Erik?
0: Ja, jag, får, jag får ju dra att, att man har haft besök här med av <laughs> både Finans Amir och Grisnacke och före detta miljardermick. Det är faktiskt otroligt trevligt. Och vi suttit och, de kom fredag 17.00 lämna för... Ja, men två, två timmar sen. Vi börjar spela in podden direkt efter och vi har bara, alltså det har varit så mycket case, sur investeringssur och ja, bolagssur, allt möjligt. Så det är jäkligt kul. Det trevligt också.
1: Låt missa alla hos eh, sleepcycle och eh, stille och C-red misstänker.
0: C-red och sleep cycle eh, var mycket prat om och gemensam innehåll. Stille är jag jäkligt ensam i. Jag vet en som äger som jag kan diskutera med men eh, där fick man inte. Sen var det lite nya case som eh, Amir Pichet och eh, grisnacke Pichet. <laughs> För detta mig jag mycket lite annat på agendan och jag, mina pitchar blir ja, 16 stycken Varav ingen har någon substans bara. Så det är bara
1: Fan du låter som mig ja, ja,
0: Vi pitchar ut i varandra på ungefär samma sätt Jag, jag sa faktiskt det När äh, gri, äh, Grisnacken drog sitt case Och sa jedda hade, Det är ett jäddakase Och han hade pitchat det på ett helt annat sätt än du. Han hade inte börjat köpa ja. om balansräkningen här utan det, det, det där löser sig
1: ja. Jag tror jag vet vilket case han pratar om.
0: Ja, vi får se.
1: Mm. Ska ju mycket fint i pipen. Är det så att man vill läsa mer av Eriks goa case så kan man göra det på kalkyl. Och dina kollegor, ni har ett jävla bra jobb. En låst från mig till er.
0: Från er alla till er alla.
1: Ja, ungefär så. Och vill man höra av sig till oss så kan man göra det fortfarande på Twitter är vi väldigt nåbara och aktiva på. Mm. Marcus Hedda och Aktiehesten. Men vi är även då i vår gmail nånting at gmail.com.
0: Dock flagga, folk har hört av sig med i DM och rapportperioden är en annan type of bitch så att säga att det kan dröja lite för nu är det, det är hektiskt. Mm. Mm.
1: Jag brukar få tag på Erik en och ska, lever du? Frågetecken. Det funkar bra.
0: Så bara ser du att det börjar skriva och sen inget svar. Ja, ah, det var någon aktivitet eller <laughs>
1: Oh. Vi måste ju även påminna Alla våra kärlek om att Allt som sagt och nämns den här podden inte ska tolkas Eller ses som någon finansiell rådgivning Kom ihåg att allt göra er egen analys
0: Och glöm inte att alla är olika riskbenägna För ni märker vad vi är inne för case Där vållan är extrem just nu
1: <laughs> ja, vi, vi klagar lite på att det inte var Geteös är Nu kommer öset
0: Åt alla håll
1: <laughs> Ja det ska bli en fin summering Ha oh, en fantastisk börsvecka
0: Salam.